0: Bonjour, salut, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième épisode de Indispensable, le podcast qui traite des comics qui sont censés être indispensables, en tous les cas que la communauté des comics, des lecteurs et des lectrices du comics juge comme étant indispensable. Euh, ce deuxième épisode est consacré à un comics Marvel, un comics. Euh, bien connu pour les fans de Marvel et pour les fans du comics de manière beaucoup plus générale. Vous avez vu la vignette, vous avez certainement lu le titre. En tous les cas, j'espère que vous savez dans quoi vous vous embarquez. On va donc traiter de Civil War, le récit de Mark Millar et Steve McNiven, l'un des, des events certainement les plus connus de ces dernières années publiés chez Marvel, mini-série, en sept épisodes pour rappel. Indispensable, qu'est-ce que c'est Vous débarquez peut-être dans ce podcast en vous demandant tiens, s'ils vont parler de Civil War, mais qu'est-ce qu'on va faire sur Civil War Eh bien, tout simplement, comme le titre l'indique, on va parler d'un comics que la communauté des lecteurs et des lectrices de comics juge comme étant, considère comme étant indispensable. Et on va revenir dessus en long, en large et en travers pour savoir ce que nous, eh bien, on en pense et savoir s'il si est vraiment indispensable, si le collectif lescomics.fr lui appose le saut indispensable ou pas. Euh, je suis Comics Grincheux, je suis la caution Casburne de ce podcast, je suis la caution Casburn de lescomics.fr, je suis accessoirement rédacteur en chef de lescomics.fr, mais ça on s'en fout. Et euh, pour m'accompagner dans cet épisode sur Civil War, j'ai avec moi trois éminents membres du collectif, deux vidéastes, un membre de la Team Review, un chroniqueur, donc euh, la, la, la partie est plutôt équilibrée, deux chroniqueurs, deux vidéastes, donc c'est plutôt bien, j ai, j ai, on a bien fait les choses sur ce coup-là. Euh, tout d'abord avec moi j'ai Jules de la chaîne YouTube Jules
1: et Nico, mon cher Jules, comment vas-tu Eh bien ça va très bien, très content de vous retrouver ce soir pour parler de ce fameux titre, et bonjour à tous. Euh,
0: c'est un, un plaisir également, euh, également avec nous euh, Lolo chroniqueur, docteur comics également. Comment vas-tu Lolo Eh bien ma foi,
2: fort bien, fort bien et fort ravi d'être ici euh, pour ce monument, si
0: j'ose dire. Eh ben, oui. Et en plus, c'est ton, ton premier podcast euh, je -ce crois. Hein.
2: C'est très honoré autant que stressé, c'est incroyable.
0: T'inquiète oh, pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Fais
2: pas. On va rassurer. S
0: surtout avec les énergumènes que tu as à côté. Oui. <rire> tu tu n'as aucun souci. Et enfin, euh, j'ai... Fred de la chaîne YouTube Show. Euh, comment tu vas, Fred
3: euh, Écoutez, je viens de me prendre un pitorte dans un meuble, donc moyen en vrai, mais. <rire> ça ah, y est, ouais, tu es vénère.
0: Ouais, je suis un peu vénère. Ouais,
3: D'habitude, je suis la caution bisounours, donc je vais, je vais voir ce que je peux faire.
0: C'est vrai que sur ouais, le podcast Watchmen, tu avais en effet été la caution euh, bisounours. Donc, euh, en effet, euh, j'attends tes avis bisounours sur Civil War avec euh, grande impatience. Eh bien, écoutez, messieurs. Euh, on va attaquer ça, donc je, pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode qui était consacré à Invincible, simplement pour rappel, on va faire dans un premier temps une partie euh, sans spoiler, on va faire un résumé de Civil War, même si je pense que beaucoup de gens connaissent euh, Civil War, euh, ça fait jamais de mal de reposer un peu les bases. Donc il y aura voilà, le, le pitch de Civil War, et ensuite on donnera chacun notre tour, euh, notre avis, sans aucun spoiler sur l'histoire. Et ensuite, dans une deuxième partie, cette fois, on ira vraiment dans du full spoil. Euh, on analysera en détail euh, ce que raconte Civil War, ses thèmes, les dessins, euh, la technique de, les techniques de narration de Marc Miller. Enfin voilà, on ira vraiment dans le détail de Civil War euh, pour évidemment se demander si c'est un indispensable ou non. Et euh, eh bien, pour commencer cette première partie euh, sans spoiler, euh, je me tourne vers Jules qui va nous faire un fabuleux résumé de Civil War. J'en suis, euh, suis convaincu.
1: Donc effectivement, Civil War, qu'est-ce que c'est Civil War, c'est une série en 7 épisodes de McNiven et de Mark Millar, comme tu le disais. Euh, c'est une série où on suit dès les premières pages l'équipe de super-héros, euh, les New Warriors, qui euh, font exploser une partie de la ville, Stanford, si je ne m'abuse. Et euh, tous les regards sont tournés vers les super-héros, donc à qui on va demander des comptes. Et euh, s'ensuit euh, une loi qui va s'imposer à tous une loi qui va sûrement être votée, et c'est ce qu'on va voir tout au long des épisodes, euh, pour recenser les super-héros, pourquoi pas les payer, mais en tout cas que les, euh, les grands pouvoirs aient un regard sur ces héros qui jusqu'ici étaient en roue libre. Deux camps va sa vont s'affronter, euh, le camp de Captain, euh, qui lui ne sera pas pour le recensement, et euh, le camp de Tony Stark, Iron Man, qui lui sera pour ce recensement. Lourdement influencé par la mère d'un des jeunes qui est mort ce jour-là euh, lors de la fameuse la réalité des New Warriors, Myriam Sharp, qui effectivement va l'influencer et euh, va euh, le. Ça, ça me semblait tout à fait ça. Je limiterai peut-être un petit
3: peu le, 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 rôle de, de le rôle de Myriam Sharp là
1: Oui,
0: le rôle de Myriam Sharp est peut-être un effet un peu moins à, à nuancer quand même. Je pense Donc, fait est juste pas... appuyer.
1: C'est pas voulu, après, c'est personnellement, je trouve que euh, Tony Stark euh, prend le, le, comment, cette direction-là à cause d'elle, au final, s'il si l'avait jamais rencontrée. Euh, Peut-être
3: qu'elle a, a un rôle de représentation du peuple, Tout à fait. Euh, voilà, du, de l'humain de base. Euh, après, on sait qu'il y a autre chose à côté, il y a les prédictions de, 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 de Tony, il y a les prédictions de Reed, euh, ouais. qui sont là, qui, font, qui, qui, je pense, ont plus de, de, de poids sur les décisions de, 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 de Iron Man, quoi.
0: Merci pour ce pour ce résumé Jules. On va maintenant du coup donner chacun notre tour, notre avis, sans spoiler, je le rappelle, euh, sur Civil War. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense et euh, peut-être aussi donner un peu d'éléments de contexte euh, sur Civil War, sur notre lecture en tous les cas, notre découverte de Civil War, ça peut être, être important pour comprendre notre avis. Euh, bah écoute, Lolo, je te propose de, de commencer de nous donner euh, en premier ton avis.
2: Yes. Bon, alors moi, la Civil War, ça c'est, bon, je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de lecteurs qui sont un peu comme moi. Ça s'est fait quand j'ai commencé, en fait, Marvel. Ça doit faire quelques années maintenant, peut-être quatre ans, sachant que j'ai dû commencer les comics il y a à peu près, à peu près 6 ans. J'ai commencé, en fait, par tout ce qui était euh, récits autocontenus, euh, de type Allman Logan, ou les gros events, en fait, ce qui était le plus simple. Et Civil War, ça fait partie de ceux, de toute façon, que n'importe quel libraire euh, conseillera à un lecteur. Euh, qui lui demande qu'est-ce que je peux lire en Marvel. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait en fait ma découverte avec le titre, qui a été beaucoup 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 plébiscité euh, les avis que je regardais sur internet, etc etc. Donc bon, la lecture s'imposait un peu de toute façon. Je pense qu'on c'est une lecture qui est... va forcément être conseillée peu importe le lecteur de comics qu'on soit. Et globalement moi ça aurait été une bonne lecture avec une bonne impression, mais loin du chef-d'œuvre. Euh unanimement quasiment presque annoncé partout que j'ai pu voir sur internet etc donc euh, on va dire une petite déception par rapport à mes attentes mais pas une lecture qui s'est révélée complètement désagréable même s'il y a quelques petites choses qui voilà et, qui m'ont gêné et ça s'est accentué finalement avec leur cul et au fur et à mesure de mes lectures comics avec les années... Euh,
0: sans spoiler, tu arrives un peu à cibler euh, c'est quoi qui t'a gêné dans le, dans le récit ou tu préfères le, le garder pour la partie spoil
2: non, non, sans spoiler, bah, ça reste pour moi les, les faiblesses un peu de, de Millard qu'il a pu nous montrer de plus en plus je trouve au cours des dernières années. J'aurais plus tendance à l'appeler le pitcher que le, le scénariste. Et c'est une légèreté, finalement, des, des thèmes et des ambitions qui sont annoncées pour être, finalement, une grosse, grosse baston de super-héros, plus que, euh, véritablement, un récit aux enjeux politiques et au questionnement de la légitimité des super-héros. Voilà, c'est principalement ça, le problème, qui fait que, voilà, je m'attendais à une lecture qui reste et où le sous-texte aurait été très présent. Et, finalement, c'est beaucoup plus popcorn que ce que l'on m'a vendu à l'époque.
0: Ok, d'accord. Euh, je, je, je comprends tout à fait, tout à fait ce, que, ce que tu as pu ressentir. Ok, bah Fred, écoute, euh, si tu veux nous donner ton avis, euh, sans spoil.
3: Écoutez, je veux bien. Euh, alors, pour moi, contexte très différent. J'ai commencé à la lecture des comics dans les années 90, et euh, j'ai fait un break au moment euh, Dun slow, c'est-à-dire au moment où, euh, où euh, la publication a cessé chez Semic euh, chez Et on a commencé à voir euh, Marvel... Euh, Marvel France et euh, donc cette, cette, euh, cet event on Slot, là où j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver. Et j'ai repris la lecture des comics euh, ben, début 2000, je dirais, en tout cas avec euh, les Ultimates. Et comme ça m'avait bien plu, euh, j'ai aussi repris un peu des Avengers à côté, donc les tout premiers euh, numéros d'Avengers de, de l'époque, euh, avec euh, bah, les, new, euh, les New Avengers. Et euh, donc, j'ai eu un petit peu le temps de me remettre dans, dans l'univers Marvel avant qu'arrivent House of M et, euh, et Civil War. Et j'ai beaucoup apprécié à l'époque. Il y a, ben, voilà, on, faut dire que mes derniers souvenirs, c'était Onslaught. Alors, bon, je ne vais pas dire le mal que j'en pense, mais on n'est pas là pour ça. Euh... Et euh, du coup, euh, j'ai ouais, pris une vraie claque à, à cette époque-là, euh, aussi parce que bah, j'avais tout le contexte. J'avais repris donc, la lecture depuis peut-être 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. Et euh, je suivais pas mal de séries, donc je savais où tout le monde en était. Et euh, j'avais les in, tout ça, vraiment tous les mois, j'avais vraiment tout le contexte. Et pour moi, voilà, c'était vraiment une excellente lecture du moment. Et je pense que depuis, j'ai pas lu mieux chez Marvel, en tout cas. Euh, je l'ai relu par contre bah, il y a quelques jours pour le, pour le podcast et je me suis contenté de lire donc les sept euh, enfin, je me suis quasiment contenté de lire les sept euh, épisodes principaux et là je me suis dit ouais, ça va trop vite c'est pas bon il euh, y a vraiment euh, des choses qu'on survole trop euh, ça ne peut pas marcher comme ça quoi bon voilà mon avis euh, direct c'est que euh, euh, pour le vraiment bien lire Civil War on peut pas se contenter des, des sept numéros de base
0: ok Ouais, le, le, un peu le fléau des, des events en fait Marvel actuels, quoi. C'est à dire qu'il faut vraiment avoir les tailles à côté pour comprendre pleinement ce qui est en train d'être raconté quoi.
3: Ouais, ouais ouais il y a dix mille exemples dans le bouquin et, et là ouais. c'est effectivement c'est un peu le problème, c'est que après ben qu'est-ce que je choisis parmi ben, Si vraiment je dois tout lire c'est compliqué, ça fait un budget quand même et euh, si je dois choisir ben voilà c'est difficile euh, ben, sans les avoir lus finalement. Donc on, est, on, on tourne un peu en rond à hein,
2: ce et problème. Encore. Si je peux me pas mal d'intervenir, mais euh, par rapport à ce que tu disais, c'est peut-être celui-là encore plus particulièrement par rapport aux événements actuels qui, des fois, sont quand même plus accessibles et plus autocontenus que celui-là. Je trouve que celui-là, pour l'époque, est quand même assez difficilement autocontenu par rapport à d'autres aujourd'hui qui, finalement, suffisent assez bien à eux-mêmes sans trop trop tomber dans les taïsines non plus.
3: Oui, sans doute, tu as raison. Ils ont peut-être retenu un peu au moins la
2: leçon de, de ce côté-là.
0: Ouais. Après, c'est ouais, mon avis, ça
2: dépend de ceux, mais voilà.
0: Euh, disons que Civil War est très très impliqué dans les événements de son époque. Euh, je, enfin, typiquement, ça me paraît être indispensable d'avoir lu les numéros de Strazinski sur Spider-Man juste avant, puisque Speedy est en, avec Iron Man et on voit déjà plein de, de préludes en fait à la, à la guerre civile. En fait, on voit que c'est déjà un plan qui est en train de monter Tony dans sa tête. Donc, euh, typiquement, c'est un truc où, où en fait, c'est hyper important dans la construction de la guerre civile. En fait, donc, euh, oui, peut-être en tous les cas, fin, ça, ça rejoint ce que je pense des events aujourd'hui c'est à dire que vraiment faut, faut les lire avec détail tout le temps euh, sinon tu n'y comprends pas grand chose merci pour ton avis Fred euh, bah, écoute Jules c'est à toi et puis après j'enchaînerai je, euh...
1: alors bah, moi déjà sur le, le contexte effectivement je fais partie de ces lecteurs un peu comme toi Fred qui a, euh, qui a euh, lu quand il était gosse euh, des trucs euh, un peu euh, tout ce qui passait sans savoir euh, la continuité euh, voilà, quoi, qui s'intéressait un peu à tout et à rien et euh, je me suis mis au comics comme ça j'ai eu une très très longue période de pause et euh, la vie a fait que je me suis remis Et euh, notamment avec la collection Hachette euh, sur euh, la collection Panini, Marvel, enfin voilà, par Hachette et, euh, et euh, un des premiers que j'ai lu de cette collection là c'est Civil War que je n'avais pas lu et à l'époque euh, euh, je me suis pris une très très grosse claque parce que j'ai vraiment adoré le truc, c'est-à-dire que je connaissais du coup euh, pour avoir lu ici et là euh, beaucoup de choses, mais vraiment très très disparates. Je connaissais les personnages, j'ai eu aucun souci du coup à me à me, re, à me remettre dedans euh, sans souci. Euh, je connaissais les personnages euh, et j'ai euh, adoré parce que je trouvais qu'il y avait euh, tous les ingrédients qu'il fallait pour que j'aime. À cette époque-là, j'ai vraiment euh, surkiffé euh, à ce moment-là. Je l'ai relu euh, comme toi pour euh, Fred pour le, le podcast, et euh, je l'ai comment dire euh, moins moins apprécié qu'à l'époque parce que aussi depuis j'ai lu d'autres choses et j'ai du coup d'autres attentes. On n'est clairement pas en ce qui concerne politique, mais je pense qu'on en reparlera bien plus tard sur euh, du Watchmen ou du V pour Vendetta. Enfin, c'est clairement pas du tout, du tout là que ça se passe. Mais euh, pour moi, ça marche et, euh, et, et ça le fait. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous disiez tout à l'heure que ce n'était euh, pas auto contenu parce que justement, moi, je trouvais que ça s'en sortait bien à ce niveau-là. Je n'ai pas du tout, du tout été perdu. Donc à l'époque, encore moins maintenant, mais à l'époque, j'ai pas du tout, du tout été perdu. Je dirais même plus, les, 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 quelques, comment, les quelques répliques qui parlent de choses qui se sont passées ou en parallèle, du coup, te donnent grave envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et tous les events n'arrivent pas à faire ça, je trouve, et à te donner ce, ce sentiment de « Ah ouais, la vache, attends, qu'est-ce qui s'est passé avec ?» Tu vois, tous ces petits trucs-là, ça te donne juste assez pour avoir envie d'aller chercher ailleurs, et finalement, c'est pas mal à ce niveau-là, et j'ajouterai juste pour finir, pour moi, c'est un bouquin c'est une série qui, euh, aujourd'hui, voilà, connaissent le MCU, tout ça, sans pour autant lire du comics. Et Dieu sait qui en a, et c'est tellement dommage. Mais je trouve que c'est d'une, pour moi, un bon moyen de voir que le comics est quand même meilleur que le film. Et, et je, personnellement, je trouve de loin. Et de se mettre le pied à l'étrier. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment pas déconnant de, de, de conseiller ça. Pour finir, que ma, je, je suis en train de voir pour faire un podcast avec ma sœur de, de 16 ans, qui du coup elle ne lit pas du tout de comics et je lui ai fait lire quelques comics, dont un millard qu'elle a beaucoup aimé, The Magic Order puisqu'on en parlait récemment et euh, qu'elle a kiffé. Et je, elle aime pas trop les super héros et je compte lui lui filer celui-là parce que je pense qu'il y a les ingrédients pour que ça le fasse quand t'es pas au fait des comics en fait wow. pour... je suis pas sûr que ce soit une très bonne entrée mais tu nous diras je suis
3: euh... oui. curieux de voir oui. le... Alors, le...
1: le but du podcast c'est ça en fait c'est de lui filer et de voir ses réactions justement elle qui est complètement euh, à, à l'écart du truc et... Et... mais moi aussi je suis du coup très curieux c'est peut-être une, une fausse idée que je me fais hein. je... là euh, complètement c'est quand même comme tu le disais très manichéen et du coup je trouve très facile à comprendre et à appréhender parce que bah voilà, il y a un, un côté alors qui est apparemment bon et un côté qui est apparemment mauvais. C'est très simple dans sa structure finalement. Je ah, je trouve pas ça aussi manichéen que ça, mais on en parlera. Mais
0: clairement. Gardons ça pour, pour tout à l'heure, s'il vous plaît. plaît. <rire> euh, alors après, du coup, moi, juste pour rebondir, je trouve que ça reste un bon point d'entrée. C'est vrai que du coup, je vais donner mon avis, je vais donner un peu de contexte. Euh, Civileoir, quand je l'ai lu. Ça correspond en fait, j'ai eu deux périodes en fait où je me suis remis aux comics, et ça, ça correspond en fait à la, à la première période, c'est-à-dire la période où je me remets vraiment à fond euh, sur du super-héros. Euh, j'avais pas lu beaucoup de comics, j'avais lu essentiellement des les premières histoires qui avaient été recompilées en intégrale par Panini euh, euh, de Spider-Man par exemple, ou euh, des X-Men, et c'était vraiment les seuls. Euh, Premier point que j'avais en fait euh, quand j'avais du coup eu, euh, ouais, 12 ans à ce moment-là et j'avais déjà lu j'avais aussi lu quelques vieux trucs avant, mais c'était vraiment les seules euh, bases que j'avais sur le sur l'univers Marvel. Euh, et du coup, Civil War, quand je m'y mets, euh, je dois avoir 18-19 ans, un dans le genre, et c'est vraiment le moment en fait où je vais lire Civil War. Et derrière, je vais me bouffer euh, des pages et des pages Wikipédia euh, sur les personnages sur l'univers Marvel pour comprendre quelle était la structure, euh, à quel moment est-ce que Civil War intervient euh, dans le récit, enfin euh, dans l'univers Marvel, qu'est-ce qu'il y a après, euh, qu'est-ce qu'il y a eu avant. Et du coup, c'est ce moment où je me mets vraiment à, à bouffer de la continuité. Enfin, voilà, j'ai lu après les Avengers de Bendis, j'ai lu Secret Invasion, j'ai lu le Dark Reign, euh, j'ai lu pas mal de ces, euh, de ces gros events là qui sont sortis après Civil War. Euh, donc c'est vrai qu'au niveau du contexte j'ai un affect assez particulier pour, euh, pour Civil War parce que ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier définitivement dans les comics et j'ai vraiment kiffé ce côté continuité euh, l'univers qui forme un tout euh, où tout est cohérent, où tout a une place où il y a différentes pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui se répondent à un moment donné dans un espèce de méga-event euh, ça m'intéressait énormément et quand j'ai lu Civil War, bah, j'ai kiffé comme beaucoup de monde euh, je pense euh, à l'époque j'ai pas eu de problème de compréhension. Euh, voilà, parce que, enfin, voilà, il enfin, y a des trucs qui se passent dedans. Je comprenais pas forcément tout, mais après, c'était expliqué un peu. Donc, je me disais, bon, bah, ça doit faire partie du, du récit. Donc, je m'en battais un peu les steaks. Et puis, euh, après, j'allais sur Wikipédia, j'essayais de creuser un peu, de voir euh, à quoi ça correspondait. Je trouvais des réponses et ça me suffisait. Euh, et c'est vrai que, du coup, là, je l'ai relu avant le podcast. Euh, ma copine l'avait déjà relu il y a deux ans et m'avait dit, tu vas le relire et tu vas voir. Pense que ça va beaucoup moins te plaire et mine de rien quand tu connais un peu la structure des comics, tu te rends compte qu'il y a des trous euh, qui sont vraiment faits pour des, pour placer des taillines dedans et euh, où tu sens que ça va vraiment très très vite par moment quoi et c'est vraiment, il y a un espèce de rythme un peu précipité à certains endroits et donc ma copine m'avait vraiment prévenu, c'est vrai que j'y allais un peu reculon euh, sur cette lecture là euh, au final ce qui en ressort c'est que ça reste toujours un bon récit d'action parce que bah, je suis d'accord avec Lolo euh, Marc Miller pour moi c'est le pitcher Enfin, euh, si vous me suivez régulièrement sur lescomics.fr vous connaissez ma pas ma haine mais ma détestation assez profonde de Marc Millard, euh, je déteste à peu près tout ce qu'il représente pour moi c'est juste un homme d'affaires et c'est tout, euh, c'est un mec qui vend des pitchs à Hollywood et puis euh, il s'en bat les steaks derrière, Magic Order a fait exception récemment, j'en ai été le premier surpris et très agréablement surpris parce que c'était bien pour une fois il y avait des personnages développés et ça m'a changé parce que ça faisait des années que j'avais pas lu un truc de Marc Millard où les personnages étaient développés, mais euh, Civil War a vraiment deux problèmes pour moi le problème qu'il est très manichéen on viendra dessus euh, après et le problème qui creuse absolument mais rien du tout c'est à dire qu'il y a plein de sujets hyper intéressants qui sont abordés dedans et rien qu'avec la loi de recensement les limites qui peuvent être infligées à un super héros et euh, toute la question en fait, de la responsabilité derrière qui est un thème que moi j'aime énormément et qui est ce qui n'est pas du tout traité en fait. Enfin, c'est vraiment le truc, c'est balayé. Au final, c'est balayé pour faire du bourpif, pif Alors, du bourg pif hyper efficace, euh, grâce à la fois à Marc Millar qui est très généreux quand il s'agit de faire des scènes d'action. Parce que là, on a vraiment des grosses bastons euh, où euh, enfin, on, on a vraiment tous les super-héros de l'univers Marvel qui se mettent sur la tronche et c'est vraiment super cool et hyper dynamique. Mais euh, voilà, en même temps, c est, c est, ça manque de profondeur, ça manque de psychologie dans les personnages. Et il, il me manque à chaque fois quelque chose pour vraiment m'accrocher à fond euh, dans ce récit-là. Alors ça joue certainement parce que j'ai relu, j'ai lu d'autres trucs chez, dans les comics de manière générale. J'ai lu des trucs qui sont aujourd'hui un peu plus creusés à certains, à certains Edgar. Mais ouais, ça m'a, la, la relecture m'a vraiment, vraiment déçu. Et en fait, j'ai retrouvé tous les défauts que j'aime pas chez Mark Millar. Donc euh, c'est, ça fait partie des, euh, des problèmes. Donc, euh, on, on va en reparler plus en détail dans la partie, euh, dans la partie spoil. Mais c'est vrai que j'ai un, une certaine déception vis-à-vis -vis de, de Civil War maintenant. Euh, je pense qu'à l'époque, c'était hyper efficace. Mmh. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça a du mal à passer pour plein de raisons qui sont certainement dues au, au style de Mark Millar et puis au fait que ça a beaucoup évolué aujourd'hui dans les comics malgré tout. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette partie sans spoil
1: moi, juste ajouter qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce sur ce point-là et que le c'est pour ça que je, je je parlais de ma sœur et je parlais de moi n'ayant pas beaucoup à l'époque de culture comics et euh, alors j'en ai pas non plus de ouf maintenant. Hein. Enfin, je veux dire, je, je me construis comme tout le monde, mais euh, euh, j'en ai forcément beaucoup plus que ce que j'en avais à l'époque et, et je pense que ce titre marchait avec moi à l'époque pour ça. Effectivement, la relecture, même si je suis loin d'avoir euh, détesté la relecture, et ça n'a pas du tout été un mauvais moment pour moi, effectivement, euh, je, je suis quand même resté sur ma fin Et euh, à, je comprends pourquoi à l'époque, je ne suis pas resté sur ma fin, en fait. Et effectivement, je pense que c'est aussi notre bagage, que ce soit culturel euh, ou, ou du vécu ou euh, nos lectures euh, passées, et, qui font qu'on ne le considère pas comme on a pu le considérer. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Il y a une distance, il y a vraiment une différence entre ce qu'on a pu ressentir à l'époque et ce qu'on peut ressentir maintenant. C'est vrai que c'est un décalage assez, euh, assez intéressant. Et finalement, c'est ça où c'est là où c'est intéressant de revenir un peu sur des comics euh, mineurs qui sont sortis il y a maintenant quelques années, et de revenir un peu dessus avec euh, du recul et du bagage. Ça peut être euh, hyper. Euh... Enfin, je pense que ça peut être hyper enrichissant. Euh, bah écoutez, messieurs, euh, bah, merci pour vos avis, merci pour cette euh, partie sans spoiler. Vous avez parfaitement respecté euh, le contrat. Nous n'avons euh, Rien pipé de cette histoire, nous avons <rire> été muets comme des tombes, c'est très très bien. Mais euh, maintenant il est l'heure d'attaquer la partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas lu Civil War, fuyez. Euh, si vous avez lu Civil War, bah, restez évidemment, je ne vais pas vous dire de fuir quand même. Euh, continuez à écouter nos, nos belles voix. Euh, du coup on va vraiment passer ouais, cette fois à s'attaquer au, au nœud de ce qu'est euh, Civil War. Euh, quels sont les défauts qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit dans les thèmes ou bon, dans la narration ou même dans les dessins? Euh, ça me paraît être les trois axes euh, fondamentaux. Euh, J'aimerais qu'on commence par les thèmes. Euh, on en a tous plus ou moins euh, parlé. Euh, voilà, enfin, euh, je crois qu'à part Fred, on a tous plus ou moins dit que c'était quand même, qu'on trouvait ça assez manichéen euh, dans le traitement. Mmh. Euh, Peut-être revenir là-dessus, du coup, euh, en, en premier lieu, si ça vous va. Mmh. Oui. Euh, Est-ce que vous voulez que je commence Comme ça, je mets les pieds dans le plat euh, direct. <rire> Allez. Ouais, je, je, je décharge mon, mon camion de sel et puis euh, comme ça, ouais. après, on va débattre. Euh, je trouve vraiment que Civil War est manichéen, mais de dingue, parce qu'il euh, y a une réplique en fait hein, vers la fin que Doctor Strange dit à Watu. Alors, Doctor Strange, dans le comics, il participe vraiment à aucun combat, il participe à rien. Et il explique à Watu que pour lui, euh, cette guerre civile en gros n'a pas de sens parce que tout n'est qu'une affaire de point de vue et qu'il n'y a pas de camp du bien ou de camp du mal mm -hmm. et euh, je trouve que cette phrase de Doctor Strange est d'une connerie assez affligeante dans le contexte du comics où on a un Tony Stark, Iron Man qui dès le troisième numéro je crois embauche des super vilains pour euh, bah, du coup aller euh, capturer les euh, les super-héros qui ne veulent pas se faire recenser, qui sont donc du côté du camp de Captain America. Je trouve que rien qu'avec ça, déjà, Tony Stark plonge dans le mal absolu. Enfin, C'est-à-dire que le mec n'a plus aucun scrupule. Quoi. Il utilise euh, les Thunderbolts, donc des euh, super-vilains. Il y a Venom dedans. Tu sais, Fred, euh, qui est le Venom C'est McGargan. D'accord. Ah oui, donc, ouais, bien, le, bien vénère, le Venom. Quoi. <rire> euh, donc voilà, les Thunderbolts, c'est quand même une équipe de super-criminels. Et Stark n'a absolument aucun scrupule à les utiliser. Et je trouve qu'à ce moment-là, il bascule vraiment dans le camp du mal. Alors que de l'autre côté, euh, on va avoir Captain America qui, eh bien, euh, le Punisher s'impose un peu dans son équipe. Mm. Et à un moment donné, euh, il va buter euh, deux criminels qui viennent se pointer, qui viennent dire à Captain America Eh, hey, euh, puisque Tony, il embauche des super criminels, bah, nous aussi, on va venir dans le camp euh, de ceux qui sont euh, contre le recensement euh, des super. Et puis, on va venir vous aider. Le Punisher les abat de sang-froid. Steve, Captain America, casse la figure du Punisher et l'éjecte en gros, donc le Punisher a été là pendant un numéro euh, et quelques bouts de pages euh, dans un autre numéro mm -hmm. et donc je trouve que en fait dès ce moment là, donc ça arrive je qu crois que c'est vers le 4 e ou 5 numéro ah. et dès ce moment là en fait on comprend vraiment que c'est purement enfin euh, c'est un pur manichéisme en fait, et euh, je trouve que la baston de fin par exemple ne fait qu'enfoncer le clou là dessus c'est à dire que le seul en fait qui prend conscience de quoi que ce soit, euh, bah, c'est Captain America euh, c'est lui qui se rend compte qu'en fait, euh, leur guerre civile, c'est juste euh, deux égaux qui sont en train de s'entre-déchirer, de s'entre-bouffer entre lui et Tony, et c'est lui qui va prendre la décision d'arrêter le combat. Le renforçant dans cette stature de figure du bien, euh, de cette figure de droiture morale, qu'est forcément Captain America dans l'univers Marvel. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. C'est juste que je trouve que Tony Stark est intéressant quand il est moralement ambigu, parce que là, il n'est pas moralement ambigu, il est moralement pourri. Donc, euh, ça me pose du coup énormément de soucis euh, de ce, de ce côté-là. Voilà, j'ai déchargé mon sel.
3: Alors, si, si, je peux, si je peux continuer, du coup, je pense que mmh. je euh, Je pense qu'il y a hum... Pour moi, il y a, alors vous, je veux dire, vous confondez, c'est peut-être pas le, le mot qui est un peu fort, mais je pense qu'il faut faire distinction entre la méthode qu'ils utilisent et leur but. On est mm. d'accord, Iron Man a des méthodes de pourri, clairement, à tous les niveaux. Après, je ne pense pas qu'il qu euh, qu soit dénué de, de, de sentiments à, ou d'empathie. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé un petit peu de Myriam Sharpe. Euh, voilà, je pense qu'il se sent vraiment à devoir. Donc après qu'il déborde, euh, comment dirais-je, euh, sur la limite pour, euh, pour aller au bout de sa mission, de ce qu'il estime être sa mission à ce moment-là, euh, ça ne me sent pas déconnant justement, vu le personnage, vu ce qu'on connaît déjà de son passé, etc. Donc oui, il bascule, euh, mais je pense que dans sa tête, c'est toujours clair que c'est pour le bien. C'est pour ça que je ne trouve pas si, ouais. si manichéen. Et quand par là-dessus, on sait euh, les prédictions qu'il a pu faire, lui, en tout cas l'instinct qu'il a eu, euh, plus euh, les, les calculs qu'ont qu fait Reed Richards et qu'il a dit « si on passe pas par cette loi, c'est la fin du monde ». Pour moi, bah, voilà, c'est logique qu'il continue sur, ce, sur cette voie-là et qu'il met tout ce qu'il a à disposition, euh, y compris ce mettre euh, son pote euh, quasiment toujours, Captain America, y compris euh, embaucher les super-vilains, pour arriver à ça, parce que pour lui, c'est la seule solution. Quoi.
1: Le, le, en fait, moi, si tu veux, le coup du, ma du, du manichéisme, du coup euh, c'est qu'effectivement il euh, bah, y a euh, deux camps qui s'affrontent, et euh, ce serait très bizarre de dire qu'il y a un camp du bien et un camp du mal, mais à partir du moment où tu te colles à un des deux camps ça devient forcément ton camp du bien et le camp du mal, tu vois ce que je veux dire et c'est en ce sens là où je disais que c'était euh, manichéen, effectivement après moi je serais nuancé sur le fait que euh, qu'il y ait justement un camp du bien et un camp du mal euh, quand tu parles, Grinchot, de Captain America, Captain America, il finit par recruter le Punisher. Donc, il, il prend, finalement, une mauvaise décision. Tout le monde ne le veut pas. Euh, et, et lui, finalement, il le prend euh, dans son équipe. Il lui, même, il lui donne du taf. Quoi. Et euh, sur les deux que le Punisher tue, euh, je ne me souviens plus de leur prénom, c'est des méchants de seconde zone. Comment il n'était pas contre. Hein. Si le Punisher n'intervient pas, je ne serais pas forcément étonné qu'il ne les prenne pas aussi, tu vois. Non,
0: parce que justement, Steve, à ce moment-là, il est dans cette position où il va les envoyer péter, en fait, ces deux super criminels-là. Parce qu'il le dit juste avant, il veut pas de super criminels dans son équipe.
1: Ouais, mais donc je trouvais que ça restait un peu en suspens, justement, parce que le Punisher arrive et défonce tout. Mais oui, non, mais après, il y a de ça, c'est sûr. mais Et c'est pareil sur la fin avec. Comment, quand tu parlais de. Qui se rend compte que c'est juste une, une, une lutte d'ego entre deux personnes machin. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. C'est-à-dire que il se rend surtout compte qu'il se bat pour la population, pour le peuple, et c'est le peuple qui l'empêche de se battre. Euh, il, je crois qu'il y a euh, plusieurs personnes, des civils, qui l'empoignent pour qu'il arrête de, de se battre, quoi. Et euh, il se rend compte que le, le, la population euh, lui demande d'arrêter de se battre, alors que lui, il pense Faire le bien et se battre pour elle, en fait. Mm, ça. Et c'est à ce moment-là qu'il lâche les armes. Et je, même si forcément qu'il y a une lutte d'ego, parce que bah, c'est Tony Stark et c'est Captain America, mais je pense qu'il il arrête par rapport à ça, parce qu'il se rend compte que sa lutte est vaine Il se bat pour quelqu'un, qui enfin quelqu'un au pluriel du coup, quelqu'un qui ne veut plus de lui, finalement. Enfin...
0: Lolo, tu as, tu as quelque chose à ajouter
2: non, non, mais je pense que c'est un point de vue qui se défend là-dessus sur le, le retournement de capitaine euh, quand le peuple en fait, se, lui fait comprendre que finalement son, son combat est mauvais. Le, le problème que j'ai, c'est que pour moi, euh, cette partie-là, le fait qu'il renonce et qu'il réalise en fait, ce, qui, ce qui se passe et l'ampleur du gâchis qui s'est mis en place, c'est que en fait, ce problème-là, c'est que ça, ça intervient dans le dernier chapitre en fait. Et c'est que toute cette partie intéressante de remise en question, de se rendre compte que finalement le, le problème est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qu'il n'y a mmh. pas forcément censé avoir un bon et un mauvais, bah, ça intervient dans les dernières pages et c'est complètement rushé. Et que les six premiers chapitres, ça reste du, du gros foussage euh, de bons bourpifs à l'américaine. Euh, alors certes très impressionnant, mais finalement sans réelle profondeur en fait. Et cette profondeur qui est justement intéressante et qui montre... Le, le recul de Captain America, ça intervient pour moi beaucoup, beaucoup trop tard, et c'est survolé et rusher sur la fin. Après l'étalage de muscles, quoi. C'est plus. Ça. Alors, je suis d'accord, le fait qui est, c'est justement ça, et que ça, ça enlève le côté manichéen, mais le côté manichéen pour moi, il disparaît vraiment qu'à la fin, quoi. Et c'est un peu ça le problème du récit, un mauvais équilibrage.
3: c'est un, un, un reproche qui avait été fait déjà à l'époque, c'est que la vraie euh, conclusion, le vrai épilogue, qu'il est dans le numéro suivant de Captain America, euh, qui se termine. Ouais. Spoiler par la mort de ce dernier.
0: Ouais, bah oui, non, mais c'est ça, c'est un, un des soucis. De toute façon, là, c'est un souci de, je pense, de structure plus générale de, à la fois peut-être de Marvel, mais aussi d'être pour Baker, qui de toute façon dans son plan avait comme objectif de, de liquider un Captain America, enfin Steve Rogers, en tous les cas. Donc, euh, je, je pense que plus globalement, oui, c'est peut-être lié à un problème à la fois de structure de civil War peut-être aussi du coup de, de, de conflit d'intérêts entre deux auteurs, deux artistes. Et euh, forcément deux séries. Il mm. euh, y a un truc qu'on n'a pas abordé, du coup, euh, c'est vrai que moi je parle beaucoup du manichéisme. il y a un point quand même qui est assez, enfin euh, qui pourrait être intéressant, c'est le personnage de Speedy, qui euh, au début du récit est dans le camp de Tony, ça on, on le voit euh, dans la série de Strazinski sur Spider-Man, euh, donc on le voit aux côtés de Tony, en train, avec Tony qui lui file l'iron spider, cette armure euh, rouge et, euh, enfin en couleur d'Iron Man quoi, qui, est, mmh. qui est absolument immonde à mon avis mais bon, ça c'est mon avis perso mmh. Mmh. Euh, et au milieu du euh, récit c'est vrai qu'il euh, y a un gros truc qui se passe et euh, Speedy décide de, de changer de camp en fait, de revenir dans le camp de Captain America est-ce que vous pensez que Speedy incarne un peu le gris dans Civil War ou, euh, ou pas du tout
3: Alors, je pense que c'est lui en tout cas qui représente mieux ce, ce changement de camp, c'est le plus notable parce qu'il y en a d'autres hein, on, peut, on peut parler de mmh. De, de sous Storm qui va, qui va aller aussi du côté de Cap avec euh, avec mm. Il y en a certains autres qui vont euh, quitter les rebelles pour aller du côté d'Iron Man. Effectivement, euh, bah surtout quand on a le contexte d'avant, euh, tous les numéros de, de New Avengers, où on voit effectivement la relation qui se met en, en place entre, entre Tony et, et Peter, cette façon qu'il le prend sous son aile, où il le, il le pousse un petit peu à se servir de ses dons scientifiques plutôt qu'à taper, etc., et euh, sans oublier bah, le moment où il dévoile son, son, son identité pour soutenir l'action de, de Tony, le voir switcher derrière, forcément, c'est fort. Ouais.
1: Moi, le, le, le côté euh, Spidey, du coup, je trouve que. C'est-à-dire que pour moi, il y a trois sortes de personnes. Ceux qui s'attachent au camp d'Iron Man, ceux qui s'attachent au camp de Captain America, et ceux qui s'attachent et s'identifient au personnage de Spidey depuis euh, des années, et qui, du coup, vont le suivre dans cette histoire, et justement balancer de l'un à l'autre. Je trouve que Spidey, il est là pour les gens qui ne savent pas qui choisir, en fait. Pour le coup, moi, je trouvais ça plutôt intelligent, justement, d'en faire un personnage gris et qui ne sait pas vraiment euh, ce qu'il va faire. Il est logique qu'il se rallie euh, du côté d'Iron Man. Moi, je me souviens du, de, de la, mais la stupéfaction que j'ai eue quand il a retiré son masque pour montrer que bah, c'était lui, quoi. J'ai juste halluciné parce que, justement, et ils le disent bien dans, dans le récit. Euh, donné, il y a un moment donné, il y en a, je sais plus, c'est Cage qui dit à un autre, euh, c'est bien joué de la part de Tony parce que c'est quelqu'un qui d'autant plus voulait cacher son identité et ne voulait pas la révéler. Mm. Et donc, c'est un message fort. Et je trouve que, effectivement, c'est aussi un message fort de la part du scénariste d'utiliser ce personnage pour dévoiler son identité, en fait.
2: Après, moi, pour, de mon point de vue, je pense, enfin, déjà, si on pense que Spider-Man, c'est quand même le, le personnage de Marvel le plus, le plus emblématique, celui qui parle quand même le plus aux gens, hein, la, la petite araignée du quartier, ça reste quand même un, un personnage qui parle à tout le monde, qu'on a au moins tous vu en dessin animé et c'est, je pense, un des premiers qui vient à la tête des gens si on leur demande. Et justement, je trouve, je, je trouve intéressant le fait qu'il ait ce rôle un peu au milieu de, de changer de camp, etc. Mais moi, je me demande si j'aurais pas préféré le voir, pas en observateur extérieur, mais justement le voir hésiter vraiment à se dire j'ai un côté Tony a raison, de l'autre Captain a raison, et limite de le voir aider un temps, un camp, etc., pour éviter justement qu'il y ait trop de morts ou de blessés graves, et essayer en fait un peu de réparer les pots cassés et contenir un peu comme il peut, comme la petite araignée du quartier, les choses. En fait, plutôt que de le voir basculer d'un camp, ça fait vraiment. Par aider Spider, finalement, il a choisi Captain, donc c'est plus Captain qui a raison. Ça impose un peu au lecteur un choix, au lieu de le voir justement, dire, mais attendez, peut-être que lui a un peu raison, lui aussi. Il y a des choses à faire des oui. deux côtés. Et là, je trouve que ça impose un peu un choix au lecteur. Bah, en fait, Captain America avait raison et Tony avait tort. Mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue.
1: Ah non, mais il est carrément défendable. Et puis, alors après, tu vois, la, la... alors c'est très bizarre de parler. Le truc est scénarisé, donc forcément que c'est, enfin, c'est prévu. Je veux dire, Spidey rejoint le camp de Captain America parce que il s'est fait défoncer la gueule par des gens de, de chez Tony, en fait. Non, non, et...
3: non. Pardon. Je, il change de camp euh, parce qu'il s'aperçoit de ce qui est en train de faire euh, oui. dans, avec la prison euh, dans la zone négative, etc. autant il peut être d'accord, on va dire au début en tout cas sur les buts, et autant par contre il n'est pas d'accord sur la méthode. C'est là où, où il va différencier de, de Tony Stark. C'est pour lui, voilà, il n'y a pas tous les toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour arriver au. À, à, à son but et à ce moment là qu'il va switcher après
1: il s'en va et euh, il se fait courser mais c'est euh, une conséquence c'est pas ça qu'il fait euh... non non mais com complètement mais je ne sais pas s'il allait chez Captain tu vois ce que je veux dire pour bon, moi je, justement il était dans ce côté euh, euh, je me casse euh, ça devient vraiment glauque il se fait défoncer et du coup il est récupéré par Captain le Punisher euh, le récupère et ah, le ramène voilà. chez Captain ouais. Ah ouais. c'était plus dans ce sens là effectivement d'accord oui savoir s'il est assis euh... est-ce est... que si Punisher ne l'avait pas récupéré il serait allé chez Captain oui, oh. oui, yes, yes. ok, je vois.
0: Bah, disons qu'en fait, Speedy, au, au moment où, voilà, c'est vrai qu'il y, y a le clone de Thor qui intervient et qui va tuer euh, ah. euh, le personnage de Goliath. Ouais. Et c'est euh, l'élément déclencheur pour Speedy. Mais en fait, il y a d'autres éléments qui sont, cette fois, c'est ça qui est un peu chiant en fait, avec Steve War. C'est là où je pense qu'il y a des trous en fait, de compréhension. Euh, c'est qu'en fait, euh, tout le cheminement psychologique de Speedy, bah, il est dans les tailines euh, Civil War de la série Spider-Man. Ce qui est logique hein, en même temps, enfin, c'est une série Spider-Man, si tu veux voir du Spider-Man, bah, tu lis la série Spider-Man. Mais c'est aussi là où il y a peut-être un des problèmes de Civil c'est-à-dire que bah, ça va parfois trop vite et ça ne s'attarde peut-être pas assez sur la psychologie euh, des personnages. Spider-Man aurait pu être vraiment ce. peut-être pas forcément cet observateur. Parce que c'est intéressant, à mon avis, qu'il switch d'un camp à l'autre. Euh, parce qu'au final, fin, Peter, il est autant attaché à ce que représentent euh, Tony Stark et euh, Reed Richards donc les deux vraiment des esprits scientifiques des esprits brillants euh, des personnages pragmatiques mais qui ont quand même une certaine éthique à la base et euh, ce qu'est euh, Steve c'est-à-dire vraiment l'incarnation bah, la liberté mais aussi euh, cette la liberté totale euh, c'est-à-dire cette volonté de s'émanciper de n'importe quel pouvoir en fait et de n'obéir qu'à bah, son propre code de conduite et euh, de s'imposer ses propres règles tout le temps donc il est intéressant pour ça c'est pas énorme parce que c'est normal qu'il switche d'un coin à l'autre puisqu'il finalement il, il incarne, fin, il incarne euh, en tous les cas, il est un peu le, le fils spirituel de ces deux, mmh. euh, de ces gra deux grandes figures de l'univers Marvel. Alors, de ces trois grandes figures de l'univers Marvel, pour le coup. Mais c'est un, voilà, un peu précipité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la mort de Goliath. On comprend que ça a fait péter un câble euh, définitif à Peter. Et c'est vrai que, du coup, c'est là aussi où je trouve que ça devient manichéen. C'est-à-dire que Tony ne va même pas essayer de, de discuter ou d'essayer de comprendre euh, ce que fait ce que, la décision de Speedy. Tout de suite, la première chose qu'il fait, bah, c'est foutre sur la tronche euh, de Peter. Et enfin, limite, le, fin, ouais, il, il, fin, il lui explose la tête, quoi. Donc, et puis il lui envoie plein de méchants, il lui envoie Jack -lanterne à la à la tronche, qui est un démon des, des, des Thunderbolts. Euh, donc c'est là où je trouve que vraiment ça, au lieu de donner plus de perspectives et plus de réflexions sur les actions des personnages, et de nuancer en disant, bah oui, mais Tony, il est persuadé qu'il fait le bien. ouais ça je suis d'accord, il est persuadé qu'il fait le bien, il utilise des méthodes de merde. Et en plus, la narration euh, ne fait que renforcer le fait qu'il est moralement hyper répréhensible, en fait. C'est plus ça, en fait, qui me dérange. Euh, c'est qu'au lieu de vraiment de mettre des nuances de gris et d'essayer de nous dire, ouais, mais regardez Tony, malgré tout ce qu'il essaie de faire, euh, encadrer les super-héros avec cette loi, euh, tenter de les responsabiliser, de leur donner vraiment un cadre de responsabilité, bah, c'est peut-être un peu trop facilement évacué avec des actes qui sont éthiquement et moralement répréhensibles. Euh, embaucher des super-criminels, défoncer la tête de Speedy, alors que Speedy c'est quand même un des personnages emblématiques, et euh, bah, comme tu le dis Lolo, c'est le personnage hyper sympa de l'Univers Marvel. Donc c'est peut-être un peu euh, problématique et ça fait que, à mon avis, renforcer le côté hyper hypermanichéen et le fait que Steve le récupère, le câline un peu, voilà, soit super sympa avec lui. Euh, voilà, je, je, je trouve qu'en fait, ça fait que renforcer le gouffre le, le dans lequel Tony est en train de, de plonger, sachant qu'il est quand même bien aidé derrière aussi par le personnage de Maria Hill. Euh, Maria Hill qui est présentée comme une fin, connasse de première dans tout, ouais. le, dans ah, tout je, le récit. Supportable là-dedans. Ah ouais, c'est
2: euh... que, que Millard n'a aucune once de finesse je pense, et que autant parfois ça marche bien autant dès l'instant où on veut un peu, de, un peu de gris comme tu dis, je pense difficilement qu'on puisse compter sur Millard parce qu'il ne me semble pas avoir lu quelque chose de lui où je me disais ah c'est quand même un peu plus subtil que ça c'est blanc ou noir mais le mélange pas possible donc
0: euh... bah, ça dépend parce que je trouve qu'il y a des ultimates oui, a... ultimate. oui, Voilà, il y a des nuances de gris avec les personnages bah, le Captain qui est enfin, un vrai fachou pour le coup euh, les personnages de Hank et de, de Jane aussi, euh, je trouve qu'il y a quand même des, même le personnage de Bruce Banner, il y a quand même des nuances de, de gris, il y a des points de vue psychologiques qui sont intéressants, mais peut-être aussi parce que du coup dans Ultimate, euh, Mark Millard, c'était le lancement du labet, du, ouais, de, de l'univers Ultimate, les auteurs avaient quand même une liberté je crois totale à l'époque, ah ouais. et forcément quand tu reviens dans l'univers 616, t'es beaucoup plus encadré, beaucoup plus verrouillé, <rire> donc euh, forcément il y a, y a, y a peut-être ça qui joue je pense.
2: Oui, Miller m'a laissé quand même quelques fortes impressions sur certains récits, c'est vrai que, mais ouais, Ultimate, c'est Magic Order, etc. Mais très majoritairement, c'est quand même pas quelqu'un pour moi qui a une plume euh, délicate, si j'ose dire.
0: Ah ben non, non, enfin, Chrononaut, à ce niveau-là, c'en est l'incarnation ah la, euh, la plus fabuleuse. Enfin, je veux dire, Chrononaut, c'est quand même euh, l'apogée de la débilité, de la stupidité et de la bouffitude. Enfin, c'est du racisme décomplexé à tous les niveaux. Fin... C'est d'une connerie assez à bien entre mais parce que Marc Millard, je pense, ne, ne fait que ce qui lui plaît, ce qui peut plaire le plus efficacement au, au public. C'est peut-être là où, ça, où le bas blesse, en fait.
1: Bah pour le coup, je ne l'ai pas lu,
0: ça ne m'a pas donné envie de le lire. <rire> ah non, le mais... Chrono -notes, ne, ne, là ne, Ah non, mais ne lis pas chrono Notes, hein, c'est une fausse merde. J'en ai parlé dans la saison 2 du top des comics. Hein. D'accord. c'était assez... Enfin, vraiment, quand je l'ai lu, j'ai eu envie de me foutre la tête, euh, la tête dans, un, dans un morceau de bois. Donc. <rire>
2: Bon, après as une offre à 10 euros dans pas longtemps. Bon après
0: c'est.
2: Ah ouais Ouais, il ah faut euros pour la sortie du tome 2.
0: Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai en, en juillet, je crois. Mais même à 10, même à 10 euros, là, je t'ai pas. Hein.
2: <rire> ouais, mais il y a Sean Murphy et quand mon... même. Shane Murphy.
1: Ah, Sean Murphy,
3: euh, quoi, attends. Oui. Est-ce est que vous pensez que le, le switch du, du, de Spider-Man a été fait pour, euh, pour aiguiller notre, notre attention de lecteur et nous faire. Euh, Switcher nous aussi, à part, fin, si, à part, fin, si au début on avait pu être pour Iron Man, peut-être certains l'étaient, est-ce euh, que est, vous pensez que c'était pour orienter le choix des, des lecteurs à partir de ce moment-là pour que tout le monde se retrouve dans le camp de Captain America sur la fin
0: Pour moi, oui, hein.
1: ça c'est. Ouais. Ouais, je pense aussi.
0: Oui, ouais, clairement, oui, pour moi, pour toutes les raisons que j'ai euh, ouais. invoquées, euh, clairement, oui. Et c'est pour ça que ça fait que renforcer le manichéisme de l'histoire
1: pour moi. Ouais. C'est des... effectivement des grosses ficelles après la volonté de, de faire basculer d'un camp à un autre et de ne pas rester tout le temps dans le même, ce n'est pas déconnant en soi. Après, c'est vrai que quand on fait les comptes, euh, le Tony Stark, euh, je crois qu'il tend deux fois un piège, mais genre euh, bien comme il faut à Captain. Et effectivement, comme tu le dis, il fait défoncer la tronche de, de Spidey. Quand il se bat la première fois, parce qu'il y a deux confrontations avec euh, Captain, il lui défonce la tête. Enfin, mmh. J'ai les souvenirs d'un Captain assis en train de parler à ses troupes, avec la jambe dans un truc, genre euh, jambe dans le plâtre, euh, avec une tête ravagée, quoi. Il, il, le, mec re... le mec, effectivement, déjà, est machiavélique parce que il, il, il arrive à piéger, et à bien piéger, euh, quelqu'un qu'il connaît, et quelqu'un qui est censé être son ami, qui plus est, et puis il retient pas ses coups, quoi. Quand il tape, il tape, hein. c'est pas juste pour... Euh... Ouais. Euh, il arrête, il arrête c'est ça le truc, c'est qu'il arrête pas de dire en toute la première partie du récit on fait, euh, Allez, suivez-nous, tout aurait bien se passer. Bon, allez, fais pas à l'enfant, machin. Mais euh, quand il tape, euh, c'est pas une claquette. Quoi, il y va pas avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre.
0: <rire> ah, Disons dis, dis qu'il a une armure pour l'aider. Puis ah, oui, euh, à oui, ce oui. moment-là, dans la première baston, il a le clone aussi de Thor qui fout euh, sacrément bien le bordel. Quoi.
1: Mais là, je parlais juste. De, de, de Captain moi j'ai halluciné quoi, je m'attendais pas. D'ailleurs j'ai une question au niveau du dessin, si vous me le permettez. Donc je l'avais lu une première fois, entre temps il y a eu le film. Du coup on a beaucoup vu d'imagerie de, 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 autour de Civil War et autour du comics notamment. Et il y a ce fameux plan où ils sont sur des montagnes de, 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 de rochers et de cadavres, il me semble. Ouais. Et tu sais le, le, le rayon qui, qui va sur le bouclier et qui étincelle? Je, du coup, je m'attendais à le revoir, à la relecture, et je ne l'ai pas vu. Du coup, est-ce qu'il existe dans tout le Civil War Ou c'est juste, je ne sais pas, une couve ou...
0: Mais il me, so il me semble hein, que c'était une planche promo euh, qui avait été dessinée par, euh, par McLean. Ouais,
2: je, tire, moi, ouais, je pense que c'est une image promo de, de cover, il me semble.
0: Ouais, j'en suis, suis quasiment persuadé, ouais. Je ouais, suis... c'est celle du chapitre 7, en fait. C'est ça. ça 2, c est c est le chapitre 7, ouais. Ok, ok. Oui, mais je me posais la même question que toi, que toi Jules, tu vois, tu, tu, tu fais très très bien de l'aborder, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que j'avais cette, cette question là en tête. Je voulais juste revenir, du coup, c'est vrai que tu as, par, as parlé du personnage de, de Sou, euh, de Jane, je ne sais jamais comment ça s'appelle en VF, en VO, c'est oh. un vrai bazar, les quatre là, fantastiques, est ça Jane, me... ouais. Jane, Jane en
1: français, Sou en, en... Ouais, voilà,
0: bon, on l'appelait Sou parce que... Je, bon. je fais un vrai.
1: Traduction. Bah, moi... Non, non, euh... moi, quand je l'ai relu, je me suis dit Jane, mais... Comme quoi, et je lis pas de V VO, ou tu vois donc euh...
0: Non mais c'est comme Red. Fin, Red. Ouais. C'est une couleur, c'est un prénom.
3: C'est un personnage de, de Stanley, donc elle a la même initiale. Oui, oui,
0: S. Oui. Merci de ce rappel, c'est vrai que bon moyen mémotechnique pour que je m'en rappelle. Merci Fred. <rire> Merci. <rire> euh, bah du coup tu parlais de Sou. Euh, Jules, je trouve que Sou, elle incarne mieux le gris euh, de l'univers que, euh, que Spitty, par exemple. Euh, je trouve que ses choix pour basculer d'un coin à l'autre sont beaucoup plus euh, intelligibles en tous les cas. Tout à fait. Et euh, il me parle plus, en fait, que, bah, que, par exemple, le choix de Speedy qui est narrativement un peu, je trouve, précipité et fait avec euh, vraiment des, des gros sabots. Je trouve que le personnage de Sous, c'est un des rares euh, dans le récit qui, euh, qui surnage un peu comme étant... Euh, alors, je ne sais pas si psychologiquement
1: bien écrit, c'est le bon terme, mais au moins un peu plus approfondi que les autres, quoi. J'ai peut-être une explication là-dessus, en fait, et c'est ce que, ce que... Alors, peut-être qu'elle est fausse, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, mon interprétation du truc, c'est qu'effectivement, quand tu es plus... Dans l'adolescence, tu t'identifies beaucoup plus aux décisions et à l'impulsivité et au, euh, comment, à l'attachement au mentor de Spidey, alors que quand tu es adulte, tu as plus des décisions d'adulte, de couple, de comment tu vas réagir par rapport à l'autre et à ton couple. Est-ce que tu dois te séparer de la personne parce que tu n'es pas d'accord avec Est-ce que tu dois revenir quitte à, 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 à courber les chines, quoi voilà, et en, en admettant que tu as tort, je veux dire, la fin, elle est, elle est super poignante, et je trouve qu'elle est effectivement... Je ne sais pas si c'est plus intelligemment fait que pour Spidey, mais je trouve qu'en tout cas, ça s'adresse pas au même public. Je pense que pour moi, ces deux personnages gris, c'est juste qu'ils ne se, qu qu servent pas au même public. Voilà. Ouais, êtes... c'est
0: pas, ouais, pas fou hein, ce que tu dis. C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais en effet, c'est vrai que c'est assez parlant, en tous les cas, comme interprétation.
1: En fait, j'aurais plus
2: vu Spidey dans plus proche de ce qui est, ce qui se passe avec Sue en fait ouais justement c'est plus ça que j'attendais de lui parce que c'est elle elle est plus ouais plus ouais c'est plus logique en fait et plus plus fluide son ses réactions elle réagit comme une comme une femme comme une mère qui est perdue un peu au milieu de tout ça et qui qui, qui se retrouve pas quoi et c'est un peu pas assez creusé quoi
1: et puis ces ah. enfants, qu'est-ce que t'en fais Est-ce que tu les laisses du coup mmh. Parce que tu, pour, tu, tu sais que tu vas être une fugitive, tout ça. Et quand je parlais de claque tout à l'heure avec, euh, avec la déclaration de Spidey qui monte son visage, machin, euh, je me souvenais plus du tout, c'est vous dire le, le, aussi le, le poids des années <rire> et de l'âge avançant, le fait d'avoir des enfants, euh, euh, d'avoir de, de, une femme, tout ça. Effectivement, je m'identifiais beaucoup plus à Sou et je me souvenais plus du tout qui avait ce truc-là avec Sou quoi ça m'a beaucoup plus touché lors de la deuxième lecture
0: ouais. il y a aussi et après il y a aussi un truc que je trouve narrativement en tous les cas c'est que j'ai tendance à trouver que Marc Millard met plus en avant plus fréquemment en avant en tous les cas la, les décisions de Sou bah, typiquement à la fin on a toute une séquence en case façon voix off mm. euh, où Sou explique ses raisons pour larguer Reed et se parer. enfin je pense qu'il y a plus aussi de en tous les cas, de justifications écrites et qui sont peut-être plus facilement intelligibles et étalées sur plus de pages pour le personnage dessous que pour le personnage de Peter. Je ne sais pas si c'est forcément une question que d'âge de lecteur et du coup d'attachement à d'autres choses. Après, ça peut par contre expliquer pourquoi est-ce qu'on a bien aimé il y a quelques années et pourquoi est-ce mmh. que maintenant, quand on le relit, on se dit « ouais, bon, c'est quand même pas
1: non plus un truc de dingue bah, ». Tu sens que c'est plus... Euh, lui, c'est vraiment sur l'impulsivité et par rapport à l'affect. Alors qu'elle, c'est vraiment euh, euh, intelligent, réfléchi. Euh, chaque décision, elle la prend en toute connaissance de cause. D'ailleurs, dans la lettre qu'elle lui laisse, elle lui dit que, en gros, euh, c'est pas une décision qu'elle prend à la légère, qu'elle laisse ses enfants avec lui parce qu'il bah, ne pourrait pas suivre une fugitive. Et lui, c'est très bien qu'elle laisserait pas ses enfants comme ça non plus. Et elle lui dit aussi qu'elle n'est pas forcément contre avec... Euh, ses idées et avec ce qu'il ce qu défend. Et moi, j'ai en tout cas eu l'impression qu'elle qu respectait ça. C'est juste qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Quoi. Je, moi, je mettais ça aussi sur le fait qu'effectivement, il y en a un impulsif et l'autre réfléchi et, et, et posé, en tout cas, posé poser le pour et le contre. Alors que l'autre va plus à l'affect. Pour moi, elle est un peu plus dans le gris. C'est que euh, Reed, elle, elle ne le quitte pas lui
3: écrit dans la lettre qu'elle lui écrit. lit je ne te quitte mmh. pas parce que je t'aime toujours. Simplement, je ne peux pas te suivre là dans où tu vas. Donc, ouais. je vais faire ce que j'estime devoir faire. Et surtout, voilà, c'est moi ce qui m'a marqué, c'est que je compte sur toi, sur ton génie, pour euh, résoudre ouais, la situation. C'est ça, ouais. Ça, c'est
1: chouette, ça. Ouais.
2: Mais c'est la grande force des QF, quoi. C'est vraiment ce, ce côté familial et la relation des personnages est de base excellente, quoi. Entre les enfants, les Storm et tout ça, c'est. Ça se prêtait, je trouve qu'ils sont bien utilisés parce que ça se prêtait vraiment bien à ça dans le récit quoi. Ça, ça reste un groupe de personnages vraiment très attachant
1: et je, je trouve qu'un des meilleurs exemples pour ça par rapport à ce que tu dis c'est Ben, Ben, tu, il, il dit rien et pourtant tu oui. sais qu'à un moment donné il va la rejoindre, c'est obligé oui. et je, moi ça j'ai trouvé ça ouf parce qu'il dit rien, je crois que tu le vois et il la, il, il la regarde partir et tu sais qu'il ah, oui. la rejoindra à un moment ou un autre quoi.
3: Bah, longtemps après quand même
1: oui non, bien sûr, tout à fait <rire> Bah à la fin, quand c'est le gros faire... bordel, quoi.
2: Ouais, ouais, non, mais ouais. bien sûr. En fait, c'est ça le, problème, le principal problème, quoi. De toute façon, c'est cette notion du rythme et de, ouais. euh, de la part belle à l'action au détriment du reste. En fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé, je pense, c'est que j'ai à aucun moment. J'ai l'impression que le, le récit m'a laissé euh, la liberté de choisir un camp et notamment ouais. d'aimer la, la prise de position de Tony. Parce que tu peux, vu tout ce qu'il fait à côté, tu peux pas te dire Ah, il a quand même raison là-dessus. Le, le contrôle. On ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même des vies d'innocents. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Mais avec ces agissements de, de mec despotique et complètement aberrant, on ne peut pas se dire bah, il a raison. Et c'est ça qui me gêne, en fait. Que Civil War, pour moi, c'est que ça a impliqué le lecteur de se dire il y a ce côté-là qui est intéressant et l'autre aussi. Mais à aucun moment, on me laisse la possibilité de dire moi, je serais pour Tony Stark.
0: Ça manque un peu de subtilité, on est d'accord.
2: Voilà, bah, c'est sur... plus ça qui m'a gêné, quoi.
0: Bah, surtout que c'était un peu tout le discours promo c'était shoot uh, your side, choisissez bah, votre voilà. camp. Mais... Enfin, tu choisis pas ton con. enfin. Est-ce
2: que tu es un dictateur enfin... coréen ou est-ce que tu es quelqu'un d'humain au final c'est un peu le choix shock quoi c'est
0: Ouais non un mais, mais c'est bon. ça et puis tu, tu, tu fais bien de répondre là-dessus parce que c'est vrai que c'était c'est un peu le deuxième fin, le deuxième aspect que je voulais aborder. c'est que malgré tout le thème du comics il est quand même hyper intéressant. C'est-à-dire est-ce est que bah ouais, il est génial Enfin est-ce que les super-héros n'ont pas quand même besoin un peu d'être encadrés à un moment donné, tu vois Enfin c'est tout un truc qui est quand même c'est un discours qui est hyper intéressant après ah, euh, le, fait...
2: le débat c'est pas de revenir sur le film parce qu'il a ses, ses, ses forces et ses faiblesses mais je trouve que dans le film en revanche juste sur le point du point de vue de Tony Stark il ouais. est expliqué plus posément et c'est plus facile d'adhérer à son point de vue que dans le comics quoi, étonnamment
3: il fait un peu moins l'ordure aussi donc...
2: voilà, c'est oui, bah, ça j'ai trahi, il enfin, y a des choses horribles qui se passent on voit le mec physiquement et mentalement vraiment sincère dans ce qu'il dit, alors ouais. que là j'ai pas du tout le, peu, du moins peu l'impression dans le comics
1: je pense que dans le film ce qui y contribue c'est que c'est un gars de son équipe qui prend cher en fait, tu vois, c'est Rod qui finalement euh, tombe au combat. Alors que là, c'est un gars de l'équipe de Captain, si je ne m'abuse, euh, ouais. Goliath. Ouais.
2: Moi, ça intervient un peu tard quand même, il me semble la chute de Rod. C'est euh... ouais,
0: mais ça intervient un peu tard par rapport à la guerre ouais, ouais, civile. Ouais. C'est surtout ouais. dans, dans, dans le film. C'est vraiment bah, Ils reprennent un peu ce personnage, justement, de, le, de la mer, c'est à dire qu'ils ouais. rejoignent mmh. vraiment ce qui s'est passé à la fin de l'ère du tronc où il euh, y a eu des blessés et des blessés et des blessés. Et il euh, y a une démerde un des merdes d'un des. D'un des gamins qui s'est fait tuer là. La... Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Oui,
2: ouais, c'est hein. Non, non, c'est un gamin un... qui était là. C'est ah un bon. étudiant brillant qui, en fait, ah oui, a... Ça. a fait son ah oui, est est ça. je sais pas quoi, Il quoi, s'est fait éviter ça pendant, pendant Ultron, quoi.
0: Voilà, et c'est ça, en fait, qui pose vraiment les premières étapes de la, de la ouais. réflexion de Tony. Et forcément, humainement, c'est un peu plus compréhensible. Puis bon, bah, il emploie pas des criminels, il fait pas ressusciter un tort ouais. de... Enfin, il n'utilise pas ouais. un clone de tort enfin, Il n'a pas des méthodes éthiques complètement... Euh, Aberrante en fait dans, dans, dans le film Civil War, donc c'est un peu plus intelligible. Après, c'est aussi plus compréhensible parce que c'est Robert Downey Jr. Euh, tu, fin, dans l'univers Marvel, euh, est-ce que ça aurait été euh, pour tout le plan qu'ils avaient prévu en tous les cas, est-ce que ça aurait été bon de faire passer euh, Tony en euh, enfoiré total dans un film et puis après, euh, re-gentil euh, à faire latence avec tout le monde Je suis pas sûr que ça aurait marché non plus. Donc, euh,
3: mais donc C'est enfin, ça, d'un côté, tu as Robert Downey Jr. de l'autre côté, tu as Iron Man qui est. Euh dessiné par Steve McNiven, forcément, c'est pas le même niveau.
0: Ça, c'est sûr. On Surtout mi avec les mi visages de McNiven.
2: <rire> les, les deux, le film et le comics échouent à répondre à cette question politique et de fond en général. Quoi. Le film l'amène mieux, mais dans les deux cas, aucun des deux n'y répond vraiment de manière claire. En...
1: Surtout, ce qui est bête, je trouve, c'est que c'est le postulat de départ. Et après, <rire> finalement, on, on part de ça pour développer un, un propos ou pas, d'ailleurs. Ouais. Mais il euh, n'y a plus d'exemples après de ça. Du, du fait qu'effectivement les, les, les héros doivent, doivent être contrôlés ou parce qu'ils font tel truc ou tel truc. Il n'y a pas un moment dans, où il y, y, y a un autre dommage collatéral. Et euh, c'est ça et qui est bête en fait. Doritizing, t'en as Ah, ça après. Moi, pour ah. le coup, je ne les, les ai pas lus
3: bon, souvent, c'est des personnages secondaires, t'as genre, euh, comment ils s'appellent, Thunderclap, la qui bute Bantam. Même les noms, ça ne doit rien vous dire.
0: Donc. <rire> Thunderclap. Oui, complètement. <rire> Mais non, mais enfin, après, il y a a des dommages collatéraux, tu vois. Mais c'est Goliath, quoi. Enfin, Goliath, tu t'en vas mais... plus par terre, quoi. Non, non,
1: mais bien sûr. Mais, ouais. mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, je sais pas, de re-explosion quelque part euh, qui détruit un bâtiment. Ou... C'est plus dans ce sens-là où, le... où je le disais. Il a... ouais. Effectivement, il y a des dommages collatéraux au sein de l'équipe. Mais ça, dans l'absolu, la, po... la populace s'en fout. C'est surtout ouais. pour eux et pour le... les infrastructures euh, euh, qu'il pourrait y avoir. Il n'y a, a pas d'autres dommages collatéraux qui touchent les, les, la, la population puisque c'est eux qui, enfin, et où le gouvernement qui en font la demande. Et, et c'est bête. Il pourrait y avoir, je sais pas moi, dans la baston, euh, un, un avion qui se prend euh, un éclair et puis euh, l'avion s'écrase. Tu vois. Enfin, il pourrait y avoir tellement de trucs.
0: Bah, disons que je pense qu'il aurait dû y avoir un truc en fait au milieu hmm euh, du récit qui repose la question de la responsabilité. Hmm c'est ça. C'est ce que les Américains appellent euh, « be accountable uh, », c'est vraiment être, euh, pas force, pas que responsable, quoi, mais vraiment se... prendre la mesure de ce que tu es, de ce que tu représentes et de ce que tu dois faire. Et en fait, ça intervient bah, à la fin du dernier numéro, quand Captain America dépose les armes, parce qu'il se rend compte que bah, le peuple, en fait, euh, bah, en fait il, il est en train d'anéantir le... ce pour quoi il se battait.
3: Si ça avait été fait avant, ça aurait pu refaire pencher la balance du côté d'Iron ah, ouais. Man.
0: Bah, c'est ça, ça aurait pu refaire se poser des questions. quoi.
1: Et à l'inverse, se poser la question de... Tu vois, à plusieurs moments, ils disent « Ouais, on, attends, on pourrait se faire payer pour ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'ils vont se plaindre Ils ont une assurance maladie. » On aurait pu aussi voir les dérives de ça. Ça aurait pu être mmh. intéressant de voir... Euh, euh, bah ok bah maintenant le mec est payé ok donc ça veut dire qu'il se lève pas c'est les 3-8 et point barre j'en sais rien fin... on va
0: travailler à l'usine salaud <rire> non
1: mais, mais c'est ça, ça 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 aurait pu être un, un autre point de vue et se dire bon bah ok mais attendez moi mon assurance maladie me couvre pas pour ça je ne peux pas aller vous sauver ça aurait pu être sympa aussi quoi Si mais... Rogers se pète la jambe ah non t'es pas con vert mec ah non. désolé ah non, désolé ah. euh... ouais, je...
0: T'as ouais. eu le Covid-19, bah non, il n'y a pas d'indemnité pandémie. Donc.
1: Donc, ouais. <rire> Mais c'est vrai que c'est bête, parce que ça aurait pu refaire pencher la balance et, et pas juste aller dans un sens. Et, et... Alors que le postulat de départ, en tout cas en ce qui me concerne, est super intéressant. Enfin,
2: ouais, c'est un des meilleurs postulats que tu peux avoir pour un événement, enfin, je le trouve.
1: Carrément, mmh.
2: franchement. L'idée de base est, est génialissime. C'est vraiment... ouais. bah,
0: Disons que c'est essayer de poser des questions euh, du monde réel, euh, et voir comment est-ce que ça pourrait agir sur les super-héros. Mais en fait, je pense oui. que le problème, c'est que la figure du super-héros à la Marvel, euh, je suis pas sûr que le... En tous les cas, je suis pas sûr que Marc Minard ait euh, suffisamment de, de volonté de faire quelque chose de réfléchi pour, euh, pour nous pousser euh, dans des questions. Parce que oui, en fait, c'est juste résumé. Bah, vouloir encadrer les super-héros, euh, c'est du to totalitarisme. Alors que, enfin, euh, en tous les cas, leur faire vouloir, enfin, faire en sorte qu'ils révèlent leur identité civile, euh, tous ces trucs-là, en fait, c'est dire, bah non, en fait, regardez, enfin, c'est limite, c'est du fascisme, en fait. Et alors que, bah, euh, ne pas révéler son identité et agir donc de n'importe quelle façon, en fait, et bah, pouvoir causer des dégâts dans tous les sens et mettre des civils en danger, parce que, bon, enfin, malgré tout, c'est quand même ce que les euh, euh, super héros font, enfin. Euh, j'allais prendre un exemple cinématographique, mais tu vois la fin de, du premier film Avengers de Joe Whedon, euh, les mecs ils détruisent quand même les trois quarts de Manhattan, quoi, donc euh, euh, ouais, bon, le genre ils foutent le bordel. C'est pareil dans Man of Steel, à la fin Superman euh, exode, ça. il détruit il détruit Metropolis quoi. Ah, euh, si c'est un
3: peu de, euh, si Superman n'avait
0: pas été là, ça aurait été encore pire. Voilà, oui. c'est ça, ça aussi le truc. <rire> mais c'est à quel degré <rire> est-ce que tu poses la responsabilité du coup du, du super-héros? et c'est une question hyper intéressante à mon avis et c'est une question qui mérite je pense euh, un auteur vraiment blindé mais c'est pas Marc Miller
2: je ouais. pense aussi qu'il y a la question à se poser de. ça c'est un autre débat, de la pertinence du sous-texte et des ambitions qu'on peut avoir dans, dans un event, dans la continuité ou plutôt dans un récit type Elseworld où as plus de liberté, parce que la continuité je pense c'est pas pour excuser Miller mais je pense qu'il y a pas mal de petites choses aussi qui ah, sont bah, possibles oui. là dessus quelque part
3: bah, déjà le, ouais, mais... le, le moindre nombre de morts j'ai envie de dire
2: hmm. Que... Finalement, il est retenu.
3: Hein. C'est vrai que le bouge. Euh... Dans, dans, dans un event où ça charque comme ça, quand même à tous les coins de rue, euh, finalement, il y a que Goliath qui passe plus ça. De...
2: un Personnage
1: tertiaire ouais. euh... J'imagine qu'il y a eu une réunion, genre bon, alors on bute qui Parce qu'il y a un moment donné, il faut bien buter quelqu'un quand même dans l'histoire. et, ouais, de toute façon, et il y a Voilà, des
0: réunions sur les events.
1: C'est tombé ah. sur Goliath, quoi. <rire> plouf, plouf, ce sera à toi. Et pourquoi pas Iron rend... Man Ah non, ça va pas être possible. <rire> Déjà, Claude veut tuer euh, Captain, ça va être possible. Il y a peut-être
0: chez Marvel à l'époque, je sais pas. <rire> ah non mais le problème en plus c'est qu'il pouvait pas tuer Captain. Enfin un Captain il se fait buter après quoi. Non mais c'est pour
1: ça que je te dis, on peut ah. pas buter Iron Man. L'autre veut mmh. tuer Captain dans plusieurs numéros. On va pas en perdre deux coup sur coup, c'est pas possible.
0: Alors ça aurait été un. Eh ben complètement.
1: Mmh. Ouais, surtout que t'aurais pas là donc
3: on avait les trois piliers de... des Avengers de même. Bah carrément. ça aurait pu être sympa. Après ça fait un peu Reddit avec la, la période post euh... mmh. Reborn mais bon. Et
1: c'est pareil, tu, tu vois le euh, euh, capitaine qui n'arrête pas de dire qu'en gros c'est pas bien, qu'on recense pas. Mais sauf qu'il t'explique jamais vraiment pourquoi c'est pas bien. Lui ouais. quand même tu peux.
0: Ouais, il explique
1: vite enfin putain.
0: Ah oui tu bah... as ah, ma liberté.
3: bah c'est ça. Ouais.
1: Mais en bon compte, euh...
0: depuis le départ
3: ce, cet event son, pro, son
0: principal euh, problème c'est que ça va trop vite donc.
1: Ouais ça c'est clair. Bah, c'est que non
0: seulement ça va trop vite et en plus ça ouais c'est ça ça cherche même pas à exposer vraiment à exposer les points de vue quoi c'est à dire qu'il n'y a pas de enfin typiquement tu prends Secret Empire j'ai énormément de problèmes avec le récit mais je trouve qu'il y a au moins un chapitre qui permet un peu de poser euh, les choses euh, où ça va discuter quoi c'est à dire que qu'il voilà, va y avoir des points de vue qui vont être exposés des points de vue qui vont être confrontés euh, là c'est pas le cas quoi et j'ai même envie de dire dans Civil War 2 j'ai l'impression que Bendis il fait un peu plus de travail d'explication même si j'aime pas Civil War 2 que oh, euh, Mark Millar n'en fait dans ce, dans ce récit là quoi j'ai l'impression, hein, je n'ai pas dit que c'était vrai. Ah
2: non, mais moi, ça me va, parce que je ne voulais pas être celui qui parle de Civil War 2 en disant que c'était quand même mieux, mais si c'est toi qui le dis, ça me va.
0: Ah. C'est juste que je, tr je, je trouve que le récit a un peu plus d'ambition politique, et au moins pendant deux chapitres, c'est que je les deux aussi. premiers, mais je il je essaie trouve. au moins de faire quelque chose, quoi. Oui, je trouve aussi. Et puis les visages de David Marquez sont meilleurs que ceux de Steve McNeiman. Ah. Oui, oui. que les dessins de David
2: Marquez sont meilleurs que ceux de Steve McNeill. Même si j'aime beaucoup Meevan, pour moi, David Marquez est un peu au-dessus, quand même.
0: Enfin, je... ouais, bah, si, après, si vous voulez, on peut en parler. Là, je pense qu'on a assez fait le tour quand même des thèmes et tout ça.
2: Je vais juste dire que le tort mécanique, euh, pour moi, c'est non. Voilà, je vais finir là-dessus. Je ne sais pas d'où il a sorti ce truc-là, mais le Thor robot, pour moi, ça m'a, ça m'a dis fait... Pourquoi Et je ne comprends pas encore moins aujourd'hui.
0: Ah. Bah, c'est vrai que je ne suis pas suffisamment expert là-dessus, Fred. Tu peux peut-être nous éclairer, mais c'est vrai que je ne sais pas à quel moment Thor est mort dans, ce, dans cette période de temps, en fait.
2: Il est mort à Ragnarok.
0: Donc c'est juste encore... avant.
2: C'est Strazinski, c'est ça qui était là ou c'était
1: euh, Williamson Je ne sais pas si c'était qui l'auteur à
3: ah, Tu m'en mon trop. là, par contre moi il est non, il a toujours fait 12.
1: Alors, moi quand je l'ai <rire> lu je ne savais pas et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce pastis Depuis le temps, ouais, 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 un ouais. robot, je me suis dit mais ouais. je me suis même... Alors on en a fait la chronique de Civil War avec Nico et euh, je crois que c'est Nico qui était complètement à l'écart de Marvel, enfin il ne connaissait pas du tout, il, était, il est beaucoup plus d'ici. Nico euh, me disait et il n'avait pas tout à fait tort, il dit mais... Quand tu connais pas, tu te demandes si en fait, depuis des plombes, c'est pas un robot en fait. Mmh. Ouais. Non, non, bah, non, Thor est censé être mort à ce moment-là. C'est pour ça que
3: quand il arrive, bah, on lui pose la question, mais t'es pas censé être mort toi Ah oui, ouais, non mais bien sûr Et ouais. du coup, et il t'y fout là,
2: connard <rire> 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 il faut un peu de marteau en fait, c'est ça, euh, Il tape partout, mais... Enfin, c'est pour ça, déjà c'est un robot et en plus son utilité est, est ridicule quoi, j'ai pas compris. Je sais que j'ai trouvé ça cool en étant plus jeune, en me disant « Oh, il y a quand même un Thor robot !» Mais alors là, aujourd'hui,
0: ça m'a Ouais, ça m'a tué, quoi.
1: C'est pas qu'un robot, hein. c'est un clone... Euh... Oui, c'est un clone en à coup, partir d'une mèche de cheveux. Hein. Et moi je me suis dit, mais... Dans un premier temps, je me suis dit, mais attends, mais c'est ouf Et il soulève le Mjolnir. Et mmh. après, tu vois euh, Hercule qui défonce la gueule de Thor avec le Mjolnir, tout en défonçant le Mjolnir, et qui est du coup un fake, en fait. Hein. Mmh. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc le gars est fake jusqu'au bout du marteau, quoi. Jusqu'au bout des ongles. Ouais.
3: Ah ouais. Et Thor, bah, il revient après euh, dans la version d'Olivier de... De Quapel. Hein.
0: Ouais ça, ah, là, ça ah, se
2: oui. ah, tout ça. il a fait son petit super boy quoi, c'est ça, mais au moins bien.
0: <rire> bah, disons que, enfin pour moi ça fait juste que renforcer le fait que Tony Stark est moralement euh, répréhensible ah, okay. et que lui et ah, ouais. Reed euh, font tout quoi. D'ailleurs
3: Thor viendra lui de dire un petit mot à son retour.
1: <rire> oui. C'est rigolo. Mais je trouve que c'est presque pire pour Reed moi. Je, moi j'avais pas l'habitude de le voir comme ça en fait, alors que Tony tu sens qu'il est tendancieux, tu vois on parlait des films tout à l'heure même dans les films, l'air d'Ultron, euh, mine de rien, Ultron c'est de sa faute tu vois, euh, dans les films je parle, hein. effectivement là moi Reed, je me serais pas forcément attendu à ce qu'il soit du côté d'Iron de, de, Man en fait, ouais j'ai été plus étonné de Richards que de, que de Tony au final.
2: Après, il y aura peut-être une explication, il y aura peut-être une autre émission dessus, mais c'est ce côté-là, tu le retrouves un peu dans, dans toute l'histoire de Hickman avec la cabale dans les New Avengers. D'accord. Il est quand même du côté un peu de, de ceux bah, sans spoiler où il faut quand même péter les planètes avant qu'elles nous pètent la tronche. Oui. Il y a quand même ce côté, quelque part, assez calculateur et froid scientifique qui est peut-être là un peu léger, mais qui pour moi ne m'a pas trop, trop choqué sur ce point de vue-là. D'accord.
3: En fait, c'est assez ouais, ça... compliqué hein, le, le côté de Reed. Il a fait ses calculs, il a dit ça doit se passer comme ça, sinon on crève, quoi. Donc. Ouais. Euh... Oui. Hum. Et après, bah, il se plonge dans le boulot, il fait le
0: maximum, et puis oui, vrai. il a souvent réagi comme ça. Bah, c'est un, un pragmatique, hein. c'est un pur pragmatique, de euh, toute façon, Reed.
1: C'est vrai que moi, les 4 Fantastiques, j'ai lu surtout des trucs genre les Nova, les trucs euh, de l'époque. Du coup, ouais. j'étais pas du tout dans cet esprit-là.
2: Après, c'est sûr que si t'es un lecteur et tu t'as découvert avec les récits de Dan très dernièrement, tu, tu reconnais pas le Reed, euh, Papa Poule, ça euh, ah, ouais. c'est sûr.
1: Moi, perso, je n'ai pas aimé du tout. Mais... Ouais. Alors, moi, perso, je ne reconnais personne. Je suis dans le slot, mais bon.
2: Oh, 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 oh. Okay, mais le premier tome, je l'ai aimé juste pour le côté réunion. Quoi. La, la, la... Le plaisir de la réunion m'a plu. En fait. C'est surtout j'étais plus le côté euh, émotion de la famille qui se retrouve que... qui m'a marché sur moi que l'histoire en elle-même.
0: Mais c'est vrai, vrai que oui les New Avengers euh, mettent beaucoup l'accent sur ce Reed-là. De toute façon, ah. Jonathan Hickman, de manière générale, quand il a écrit Les Fantastiques, fin, les Quatre Fantastiques, c'était pareil. Hein. Ah. Il mettait beaucoup l'accent sur le côté pragmatique de, de Reed. Bon, je pense qu'on a versé pas mal de sel quand même sur, le, sur en tous les cas, le fond euh, du récit. Euh, après, on a quand même dit qu'en termes d'action, en termes de pourpif, c'était quand même plutôt, euh, au moins là-dessus, c'était quand même réussi. Euh, J'ai envie de dire, heureusement, c'est ce qu'on attend d'un event quand même. Un event, c'est ouais. censé être le gros, le gros truc événement euh, où ça se met sur la gueule. Et là, c'est quand même, ça dépote quand même pas mal.
2: Bien rythmé, des bonnes punchlines, c'est enfin, une belle copie quoi, quand même. Ça reste un, un récit très divertissant.
1: Et moi, par rapport, tu, vois, tu parlais de Bourpif et de, 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 de Basson, clairement. Euh, oui, effectivement, c'est un even qui, qui met l'accent là-dessus. Mais tu vois, comparativement à, à, à Siège, où pour moi, c'est vraiment, vraiment que ça, euh, on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas forcément de fond. Euh, en tout cas, poussé au max sur euh, Civil War. Mais je trouve, pour ma part, qu'il y a plus de fonds sur Civil War, par exemple, que sur Siege. Ou pour le coup, pour moi, c'est vraiment que de baston du début à la fin. J'ai en hein envie de te
0: dire que c'est pas très compliqué non plus de faire euh, plus profond que Siege. Bon, oui, non, mais... Siege, je crois que c'est quand même unanimement salué avec Firizel comme étant les, les deux events les plus pourris. Hein.
1: Moi, j'ai halluciné. Mm. Alors, attention, encore une fois, ça... quand on te le dit à l'avance... Il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu enlèves ton cerveau, tu prends ça bilou et puis c'est très bien, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'avoue que moi, tout le monde m'en avait parlé de siège. Oh, J'ai eu le truc. Ah ouais, c'est fun, bon, ça, 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 ça se bourre quoi. Et point marre. Hein. Siège, il si faut le lire euh, si, si t'as lu Dark Avenger et tout ça,
3: sinon ça n'a aucun intérêt. D'accord. Oui. Ça, boucle, ça boucle le... le, 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 le... Oui.
0: Voilà, le, le run de Dark Avenger, sinon, euh... et qui est très ouais, bon. Ça, ouais, ça boucle toute la période du règne noir en fait où Norman avait pris le contrôle. Et oui, les, par contre les Dark Avengers, c est, c est, ça par contre c'est vachement bien pour le coup, franchement. Mm -hmm. Ça c'est super cool. bien. Ouais.
1: Mais par contre c'est vrai effectivement et comme tu le disais, moi euh, l'action je la trouve classe, les scènes elles sont quand même dantesques de, de, de Baston. Effectivement comme tu le disais les punchlines, euh, moi j'ai, enfin c'est vrai que c'est c'est super agréable quand même euh, quand le Punisher fait son entrée, euh, c'est une entrée remarquée quoi. Il y a vraiment plein, de, je veux dire le coup de de la pièce de Daredevil, tous ces petits trucs là, c'est quand même bien foutu quoi. Et ouais, moi il y a une paire de fois où ça m'a fait sourire, je me suis dit, ah la vache. Enfin, <rire> non non mais le, le coup, c'est tout con mais la, la, effectivement la 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 pièce pour Judas là, mais j'ai j'ai trouvé ça euh, hyper efficace et en une phrase. Enfin il y, y, y a quand même une paire de punchlines qui qui font mouche quoi, je trouve.
2: Ça reste du milliard. Il a quand même des certaines forces en termes de... Il y a beaucoup de faiblesses, mais en termes de mise en scène et de proposer du récit spectacle et pop-corn, il a quand même montré mmh. qu'il en avait qu'il en avait à revendre. Et là, il n'a il a pas failli à sa réputation. quoi.
0: Bah, même de manière plus générale, je trouve quand même que les scènes importantes sont réussies. Que ce soit le début avec l'explosion à Stamford, mmh. la révélation de l'identité de Peter... Face aux, aux, aux médias, est quand même super bonne. Bon. Euh, la fin est vraiment très, très bonne aussi en termes de mise en scène. Il y a un bon complément, je trouve, entre Millard et McNiven quand même. Euh, je ne suis pas fan du style graphique de McNiven, mais il assure quand même le change à plein d'endroits. Enfin, la ça avec la pièce avec Daredevil, par exemple, elle ben, est super impactante. Mmh. Euh, il y a quand même des bonnes séquences. Mac, -Mac le seul problème que j'ai avec lui, c'est vraiment les visages. Enfin, je trouve qu'il ne enfin, il sait pas faire de sourcils droit déjà, donc euh, ça, 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 ça me pose un peu problème dans un, dans un comics, mais euh, surtout quand il y a des gros plans sur les visages. Et après, voilà, je trouve que c'est de la composition. Il y a un peu moins de mouvement que ce que j'aime moins dans le comics, mais euh, ça c'est tout à fait euh, perso. Mais ça, sur ouais. quoi grave le spectacle, quoi. Ça, 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 ça débrouille bien ouais. sa mère euh, quand il faut. Ouais. Et ouais, Miller, il est il a assez impactant dans ses punchlines. Euh, ce qui perd dans le fond, il le gagne quand même dans l'efficacité, on va dire.
1: Mais je, je trouve que McTiernan, c'est un peu la même, c'est-à-dire que, effectivement, alors moi perso, j'aime bien. Je comprends quand tu dis qu'effectivement, des fois, c'est un peu statique et machin. Il, il arrive quand même à faire des pauses qui restent et qui marquent. Le coup de poing dans la gueule d'Iron Man sur Captain America, qui lui met déchire le visage, déchire le, le, le masque. Euh, moi, il, il me reste quoi. Et j'ai pas besoin de revoir pour. Enfin, euh, je me l'imagine. Très bien, tu vois ce que je veux dire. J'y repense euh, sans problème des années après, et je trouve que c'est hyper fort quand même de réussir à faire ça, quoi. Moi, il y a des titres que je lis, je me souviens pas d'un dessin en particulier, et là, je trouve qu'il y a quand même quelques trucs. Quand Captain donc s'est fait défoncer et se relève, euh, il est au bout de sa vie et il a une tête, tu le reconnais pas, tellement c'est. Je, je trouve ça fort, et encore une fois, ça. Je trouve qu'il arrive quand même à faire des pauses qui marquent il bah, arrive à faire des covers dans ses pages. quoi en fait. C'est ce
0: con... bah, ça, oui. Mm. Bah, la, la séquence après l'explosion de Stamford, moi cette scène elle me, elle me marque, enfin euh, je l'ai eu en fond d'écran pendant longtemps, sur mon ordi, je vous raconte ma vie, mais bon. Euh, où, euh, du coup il y a Iron Man et puis euh, Captain euh, d'un côté de l'autre, des ruines en fait, mm. avec les pompiers du coup en arrière-plan. Mm. Cette scène, symboliquement, ah. ce qu'elle raconte, en plus enfin on est encore dans cette Amérique post-11 septembre, hein, si vous le il ne faut ah, pas ouais. l'oublier, il faut le replacer aussi dans ce contexte-là. C'est encore l'Amérique post-11 septembre, donc euh, Rien que commencer ton event par une explosion euh, d'ampleur aussi euh, cataclysmique dans une petite ville américaine. Bon, Marc ouais. Millar, il a quand même une bonne paire de coronets, et euh, Marvel a une bonne paire de coronets aussi euh, de lui laisser euh, faire ça. On est, enfin, je, je crois que c'est 2004, Civil War. Euh, voilà, c'est trois ans après le 11 septembre. C'est encore frais dans la mémoire des, des types. Il y a même des mecs qui ne sont pas encore remis aujourd'hui, mais... Euh, voilà, c'est quand même assez balèze. Et McNiven, il arrive vraiment à assurer le taf et à, à montrer ses symboles de l'Amérique. Enfin, c'est aussi montrer les symboles de l'Amérique comme étant faillibles, un hein, civil war, voilà. Je pense que c'est aussi important de le replacer dans ce contexte-là. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas forcément fait jusque-là. Mais c'est aussi montrer les super-héros comme étant, eux aussi, à bout de nerfs, en fait. Et ouais. euh, l'ennemi vient tellement, et tellement inattendu que, bah, finalement, le seul ennemi qu'ils arrivent à trouver maintenant, bah, c'est eux-mêmes, quoi. Donc, euh...
1: Mais c'est vrai que, quoi, le... enfin, moi, je... Je te dis le, le, le Iron Man et du coup ça rejoint ce que tu disais avec le drapeau américain derrière mm. euh, le, le, le Punisher qui rentre avec euh, Spiderman dans ses bras. Enfin, ah cette euh, scène. Mais c'est juste le, le, le Punisher qui se fait défoncer par Captain America et qui mm. veut pas répliquer. Mm. Enfin euh, parce que c'est un symbole, c'est quelque chose qui le et ouais non enfin il, il arrive quand même à faire des trucs. Euh... Je, je te dis qu'il marque.
0: Oui, c'est ça, il marque, il imprime. Et puis, je euh, je me souvenais pas que c'était aussi violent, en plus. C'est quand même ouais. très cru. quoi enfin Tu le disais, euh, Steve, il se fait défoncer la tronche, on ne le reconnaît pas. Enfin, euh, pareil, euh, Spider-Man, il en est pas possible quand le Punisher le ramène. Ah, c'est ouais. quand même très, très brutal. Hein. C'est ouais. quand même impressionnant. On en a peu des events aujourd'hui qui sont aussi, euh, aussi mm -hmm. violents.
3: À l'époque, euh, ah. je pense qu'il y en avait un peu plus à l'époque. Hein. dans ouais. les tickets, etc. C'était un peu plus graphique. C'était assez sympa, j'aimais bien. Là, on parlait oh, de...
2: de la violence dans, dans métal,
1: quand même. Hein, euh, de la violence scénaristique, tu veux dire <rire> on, parla... on, parlait de... on parlait de siège tout à l'heure, euh, le débarquement de Enfin, euh, mm. moi, je m'en suis toujours parmi. Mm. Euh, C'était vraiment... Pouf. Mm -hmm. Et C'est vrai qu'on était un peu plus dans, dans, le, dans le crade, quand même. Hein.
0: Ouais, c'est ça, surtout. C'est vraiment ces crados. Mm.
1: Voilà.
0: Ils vont pas par quatre chemins... Hein. Tu, tu comprends pourquoi Mark Millar et Minnivan, ils ont euh, McNiven, ils ont collaboré après sur Allman Man Logan parce que mmh. ah bah, complètement, complètement.
1: Mmh.
0: mais bon on reviendra sur le Man Logan dans un autre dans un autre épisode euh, bah écoutez euh, j'ai quand même l'impression qu'on a fait un, un bon tour d'horizon je sais pas ce que vous en pensez mmh. euh, on peut aborder un dernier point c'est quand même Civil War c'est quand même un event un event Pardon, assez important dans l'univers Marvel, je trouve. En tous les cas, il a, des cons... il a eu des conséquences qui ont quand même été assez durables. Mmh. Euh... Est-ce que, alors, si c'est peut-être pas forcément un indispensable, on reviendra dessus dans la conclusion. Est-ce que c'est quand même pas un espèce de, alors, je trouve plus le terme français, mais un, un point d'ancrage dans l'univers Marvel qui est quand même assez, assez important
2: Après, moi, on y reviendra au moment de la question de l'indispensable, mais est-ce qu'un récit qu'on considère comme indispensable, doit forcément être euh, exceptionnel et mettre tout le monde d'accord. Pour moi, il y a des récits qui, sont, qui divisent beaucoup plus et qui ont beaucoup de faiblesses, mais qui, parce qu'ils représentent dans la culture populaire et dans la culture comique, sont aussi indispensables. Et pour moi, il rejoindrait plus cette catégorie-là de pas parfait, etc. Mais pour ce qu'il a imprimé et ce qu'il a fait ressentir chez beaucoup de gens, est quand même, il est quand même difficilement contournable.
0: Bah, disons que quand tu vois encore les chiffres de vente que fait Civil War, parce que, enfin, pour avoir bossé en librairie pendant... Euh... Pendant quelques temps, euh, Civil War, même avant que j'arrive dans cette librairie, c'était le seul comics qui se, avec Walking Dead qui se vendait euh, comme des petits pains. Ah ouais euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment aucun besoin d'en de, faire de la promo. Les gens, euh, ils savaient ce que c'était. Ils allaient dessus, euh, ils achetaient le tome 1, euh, malgré le prix euh, à l'époque euh, déjà euh, assez, assez élevé. Ils n'en avaient rien à faire. Et quand il est ressorti euh, en, dans la collection Marvel Events, donc euh, la collection un peu augmentée avec euh, un peu de prélude et un peu d'épilogue, Pareil, hein, dès qu'il est sorti, euh, j'avais eu, euh, reçu euh, quelques exemplaires, dans la journée ils étaient épuisés. Ah, Donc c'est quand même un je, je pense qu'à ce niveau-là, ça, ça dit quand même quelque chose de, de ce que représente le récit. Alors le film, rien, évidemment. C'est
2: euh, bon. pas pour rien que Panini le remet dans la première vague de ses titres là, de sa collection best-of. Mm -hmm. L'un des premiers titres qui va sortir, c'est ça et Old Man Logan. On
1: est d'accord que c'est 15 balles cette collection. Pour celui-là,
2: ouais, il y en aura des un peu plus chers à 19, mais celui-là, il sera à 15 normalement. Ouais,
0: ouais c'est entre 15 et 19 euros, ce qui est quand même assez euh, euh, avantageux hein, pour avoir des, des, des récits dans ce genre. En tous oui. les cas, c'est clair que si Steve War on l'a pas lu, je pense qu'à 15 euros, on peut difficilement clairement. passer à côté.
2: Ah oui, clairement. Pour moi, ce sera le message de la fin, clairement, mais ouais, à 15 euros, il mérite la découverte.
0: Ouais, on peut, je ne sais pas, Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, sur le côté important dans l'univers Marvel, en tous les cas
3: c'est une bonne question. J'ai été en train de réfléchir à ça. Je pense que son, son côté le plus important et peut-être le plus pernicieux, c'est qu'il a réentamé une, une manie de l'event chez Marvel à 812. Mmh.
0: Ouais, c'est peut-être un peu l'un des, des soucis. C'est vrai que ça, ça a tellement cartonné que oui, ça a embrayé, ça a lancé la machine et puis ça a lancé cette machine un peu euh, euh, infernale pour moi. C'est-à-dire que. Euh, Marvel a tendance à sortir des, des séries régulières, des, des gros machins, pour les balancer en event. Enfin, Secret Invasion, c'était ouais. clairement intégré dans le run de Bendis sur l'Avengers, et donc si tu n'avais pas lu le run d'Avengers, ça ne servait à rien de lire Secret Invasion, parce que tu n'allais rien capter. Ouais. Malgré tout, c'était un event, euh, donc moi qui l'ai lu, j'ai absolument rien compris. Euh, je le dis clairement. Euh, Siege, c'est pareil, quoi. Enfin, tu le lis, tu n'as pas lu les Dark Reign, je vois vraiment pas l'intérêt. Et puis aujourd'hui, il multiplie ça tout le temps, enfin... War of the Rams, c'est la fin du run de Jason Aaron sur Thor. Enfin, franchement, Le lire sans avoir lu les Thor, ça n'a strictement aucun intérêt. Absolute est carnage, c'est intégré ouais. dans le Venom de Tony Kate. Aucun oui, intérêt de le lire pire. si tu n'as pas le Venom.
2: C'est encore pire à le carnage. C'est vraiment un arc qui est vraiment retiré. C'est incroyable à quel point ils ont, ils ont merdé là-dessus. Ouais.
0: Mais j'ai créé un édito là-dessus en ce moment. Donc... <rire> Peut-être peut qu'il sera sorti euh, d'ici le podcast. Spoiler, je ne pense pas. Euh... <rire> bon, bah écoutez... Euh... Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon euh, de ce qu'est civil. War. On va du coup euh, conclure en bah, je vais vous demander à chacun voilà, de nous dire est-ce que c'est un indispensable à votre avis euh, ou pas. Euh, qui veut commencer, enfin Lolo, t'as déjà un peu euh, entamé le truc, je te propose de, ouais. euh, bah, de finir.
2: Ouais, bah pour moi, oui, pour moi, ça reste, ça reste un comics indispensable pour ce qu'il représente dans l'histoire de Marvel, l'importance qu'il a eue, les grosses qualités qu'il a aussi. Euh, de divertissement, de, 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 voilà, de rythme quand même maîtrisé en termes d'action, de dessin qui est quand même en mettre plein la vue. Euh, voilà, pour moi, il mérite son titre d'indispensable et même aussi, quelque part, par ses faiblesses parce que voilà, il, ça permet d'en débattre et aussi de se faire ses propres idées et c'est pas inintéressant non plus. Donc oui, pour moi, je, ça fait partie des indispensables euh, malgré ses faiblesses.
0: Euh, Fred euh,
3: Si on a le droit de dire oui et non ou que, comment
0: <rire> Tu dis ce que tu veux. Enfin...
3: Oui, ça, ça me pose souci de, de, de ne conseiller que la lecture de celui-ci euh, pour les raisons voilà, qu'on a citées, c'est que ça va trop vite, qu'il manque trop d'informations. Euh, D'un autre mmh. côté, euh, vu comment ça a été édité, et bon, évidemment c'est tout à fait compréhensible euh, que ça a été édité comme ça, mais voilà, vous avez l'histoire complète euh, de, de, de Civil War et derrière bah, on fait euh, retour à zéro puis on revoit euh, l'histoire de Spider-Man, l'histoire de Iron Man et du coup euh, et du coup, ça ne marche vraiment pas aussi bien que si vous l'avez lu à l'époque avec les bouquins, euh, avec euh, premier mois, euh, je lis Iron Man, Spider-Man plus Civil War, etc. etc. Euh, wow. ce, je pense que cette lecture-là, là, elle, elle n'est plus possible. quoi. Difficilement, à hein, moins d'être super collectionneur, d'aller chercher tous les petits numéros de Marvel Icons, etc. C'est super compliqué. quoi. Euh, donc, malgré tout, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein, si l'aventure vous tente, ça, ça restera une, une lecture, je pense, agréable. Euh, à partir du moment où on est conscient que, malgré ce qui a pu être dit, peut-être parfois, pour moi, ce n'est pas un récit politique, le fond, ce n'est pas de la politique, c'est un déchirement entre les super-héros, entre, entre la communauté des super-héros, voilà, c'est un déchirement. Euh, Il euh, y a un côté très viscéral qui est, qui est euh, effectivement bien représenté par l'essai de McTiven. Donc, à partir du moment où euh, on est conscient
1: de ça, euh, eh bien, go, ça peut être que bon pour vous.
0: Bah Jules, je te propose. Bah. Vas-y.
1: Moi effectivement, je, je rejoins Fred là-dessus et, et euh, c'est. On a tendance à trop dire justement que c'est politique et que ça a du fond et que ça, ça c'est vraiment un vrai comics euh, qui a du fond et je trouve qu'effectivement on, on, on le dit à tort parce que bah ça reste des mecs qui sautent sur la gueule surtout. Après il n'y a pas une absence totale de fond mais mais c'est vrai que c'est pas le fond qu'on qu'on lui prétend quoi. Et donc, je trouve déjà qu'il faut se détacher de ça. Encore une fois, moi, quand euh, je trouve qu'il est fait pour les euh, lecteurs novices ou en tout cas ceux qui sont pas, qui sont familiarisés avec euh, l'univers super-héroïque, mais j'ai envie de dire, on est quand même à une période où tout le monde est plus ou moins familiarisé avec euh, l'univers super-héroïque. Et je trouve vraiment que euh, c'est une. Euh, bonne porte d'entrée quand on connaît les personnages, c'est sûr que si on n'a on jamais entendu parler de sa vie d'Iron Man ou de, de, de Captain America ou quoi que ce soit ça va être peut-être un peu compliqué mais euh, je trouve que les euh, je sais pas les, allez, les je pense que vraiment on peut les compter sur les doigts des deux mains euh, entre 5 et 10 choses euh, qui, que, que tu ne pourras pas capter et quand je dis pas capter c'est on y fera référence et ça te donnera envie d'aller un petit peu plus loin euh, sur, les, sur les taillines ou sur ce qu'il y a eu avant ou sur ce qu'il y a eu après. Moi, je trouve qu'il se, qu il se, il se lit bien dans, dans, dans son entièreté quand même et il se tient bien et c'est un bon divertissement. Encore une fois, je pense qu'on est vraiment à un moment où on a envie d'avoir plus de choses et on est, on est beaucoup plus, comment dire, euh, euh, il arrive un moment, en fait, dans notre carrière entre grosses guillemets de lecteur on a beaucoup plus d'attentes sur les comics mmh. et on a on, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait un peu plus de fond et je pense que c'est pour ça euh, quand tu es ado et que tu lis ça il euh, y a un tout petit peu de fond il y a beaucoup de baston et ça fait le café quoi et euh, encore une fois vraiment euh, alors bon elle a l'air très réticente aux super héros donc euh, je vais y aller tout doucement elle voulait déjà pas faire d'émission avec moi pas faire de vidéo et elle vient d'en tourner une avec euh, Nico et moi donc euh, je pense que je vais au final filer ce titre-là à ma sœur et je suis impatient d'avoir son retour et je manquerai pas de vous en faire part. Tu veux pas le ouais, mais... podcast ma sœur Ben non mais <rire> je sais, je, honnêtement je sais je sais pas trop quoi comment l'appeler et si vous avez pas, décidé, je, je suis... suis preneur. Je vais te trouver un titre t'inquiète. Je suis preneur mais c'est vrai que c'est enfin ouais on 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 n'a jamais vécu ensemble on n'a pas vraiment d'affinité en apparence, plus que ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, elle est allée plusieurs fois à la Comic Con avec moi, euh, je suis allé au salon du livre avec elle, Enfin, on arrive à se trouver comme ça des, des, des passe-temps et puis des... Des, des, des zones d'accroche, on va dire, quoi. Et euh, bah, ça, ça en fait partie, et du coup, je suis vraiment très très content qu'elle qu ait bien voulu participer, et moi, je suis très curieux de voir sa réaction euh, à ces comics-là. Bah, je vous dis, là, The Magic Order, Gideon Falls et Lock and Key, il y a des titres sur lesquels j'aurais parié, et bon, à la pote elle a trouvé ça sympa mais sans plus puis d'autres voilà surkiffé quoi donc euh, c'est cool c'est bien tu mmh.
0: fais, fais découvrir du comics à, à d'autres c'est cool bah ouais. c'est chouette ah, bah c'est bien. Euh, bon bah du coup c'est à moi de, de terminer ça est-ce que c'est un indispensable du comics euh, vous, vous avez bien mis en avant tous les euh, tous les points pour lesquels euh, je trouve à la fois que c'est un indispensable et à la fois je trouve que c'est pas un indispensable j'ai vraiment du mal à le conseiller aujourd'hui à des lecteurs de, de longue date euh, surtout avec le, la période aujourd'hui moderne euh, du comics. Euh, c'est un bon divertissement, clairement, si vous cherchez un, un comics bourre pif allez, allez dessus, quoi, enfin, vous ne serez pas déçus, c'est un très bon comics d'action, et euh, on va dire qu'il y a un minimum de, de fond, même si ça reste très manichéen, et que c'est un peu dommageable là-dessus. Après, j'ai vraiment ce problème-là, que je trouve que ce récit aurait mérité un bien meilleur traitement, vraiment. Je... Mais c'est aussi parce que voilà, j'ai toujours, enfin, pour ceux qui, qui commencent à, à me connaître sur euh, sur le site et euh, de manière plus générale sur Twitter, j'ai une analyse politique d'absolument tout. Ah, j'ai euh, cette tendance à analyser tout sous un spectre euh, politique et euh, sous spectre euh, de rapport de domination et tout ça. Donc c'est vrai que rien que pour ça, je trouve que c'est dommage en fait de s'être euh, quelque peu détaché. De, ce, de cette profondeur politique que le récit pouvait avoir, pour au final le traiter de manière très, très lisse et très simple. Mais euh, pourtant, il y a quand même y a des moments qui, qui claquent. Et au-delà même des moments d'action, il y a juste des moments de personnage. On l'a dit avec Sue, euh, c'est un personnage fort, c'est un personnage puissant. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage d'elle. À travers le personnage de Peter, c'est quand même un. Si vous aimez Spider-Man, c'est quand même un segment important de la vie de Spider-Man qui se joue à ce moment-là. Même si, euh, merci Joe Quesada, ça a été effacé depuis. Euh, merci enfoiré. Euh, c'est quand même un moment, un moment super important dans la vie de Speedy, rien que pour ce qu'il a vécu sur cet instant présent. Est-ce que ça a déterminé en fait Et je trouve qu'en termes de récit, bah, ça fait quand même le, ouais, ça fait quand même le taf. Donc, est-ce que c'est un indispensable Non, je pense pas. Est-ce que c'est une bonne lecture à conseiller Oui mais pour moi c'est pas un indispensable c'est plus un indispensable du comics ou alors faut vraiment le replacer dans ce contexte de l'époque post 11 septembre où euh, voilà, l'ennemi est un peu invisible et du coup y a... si on prend tout ce contexte là en compte je pense qu'en fait de manière périphérique au comics il y a plein de trucs intéressants à greffer dedans mmh. euh, mais il faut vraiment prendre le contexte euh, en compte et s'y attacher et c'est peut-être un peu ça le, le côté compliqué aujourd'hui de Civil War et peut-être pour ça aussi que ça fonctionne alors. bien
2: les jeunes lecteurs n'ont pas forcément aussi cette culture-là, n'ont euh, pas vécu comme nous analyser les événements de cette façon-là aussi, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est un peu ça un des, un des soucis. Mais oui. malgré tout, voilà, ça, enfin, ça reste un. Enfin, Marc Millard, ça pourrait être un auteur qui est pas du tout profond. Il était encore dans une bonne efficacité à ce moment-là. Euh, oui. Pour moi, il l'a perdu aujourd'hui. Mais là, à ce moment-là, il est encore hyper efficace dans ce qu'il proposait.
1: The Magic Order, il est efficace.
0: Ah, The Magic Order, il est très bien, mais bon, vu le nombre de merdes qu'il a collé... Oui, avec, non, hein.
1: mais oui, oui, je plaisante de ça. Hein
0: ouais.
2: Le, le Jupiter's Legacy, tu le classes dans les merdes aussi, ou pas Juste par curiosité. Ah ouais, je...
0: eh non, Jupiter's Legacy, c'est très très bien, ça fait justement ah, partie voilà. de ces trucs où je me suis dit, merde, putain, Miller il sait écrire
1: encore. quoi voilà. euh, Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, moi, quelqu'un qui l'a loupé, et qui est à, je sais pas, 3-4 ans de lecture... Euh, je lui conseillerais pas. Je, je lui dirais pas forcément, fonce sur Civil War. Alors que quelqu'un qui entame et qui connaît les personnages et qui, voilà, qui, qui connaît un peu, qui est Namor, qui. Bah là, ouais, je lui dirais, vas-y, fonce, tu vas te faire plaisir. Mais, mais quelqu'un qui l'a loupé, carrément pas. Pour... C'est un indispensable, mais pas tout le temps.
0: Je pense que c'est un indispensable pour s'amorcer dans l'univers Marvel, en fait. Je trouve je vraiment qu'il qu fonctionne bien là-dessus, moi. Mais c'est mon point de vue.
1: Tu me posais la question
0: oh.
3: tout à l'heure de savoir s'il y avait eu des, des conséquences à, un peu à long terme tout ça et euh, en fait c'est un des reproches aussi que je ferais c'est que les, 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 les répercussions n'ont pas duré très longtemps en tout ouais. cas pas assez à mon goût et bon ça je, referai, je ferai le reproche sur tous les events de Pire de, de, de Empire de, de, depuis cette époque là mais il y avait des trucs intéressants avec, avec l'initiative des 50 états les groupes de super héros euh, c'est un truc qui aurait, pu, euh, qui, aurait pu, qui aurait pu durer des années quoi ce, 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 cette chose là et puis euh, être comment dirais-je Peut-être combattu euh, au fur et à mesure par d'autres euh, voilà, choses. Euh, mais non, ça, voilà, ça, ça vraiment, la, la loi a été dégagée après d'un coup, et tout a voilà. été effacé, euh, et un retour à zéro. quoi.
1: Et alors, Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ils ne se font même plus chier à l'expliquer C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, un mort, bah, j'ai remarqué ça depuis 2-3 ans, là, et ça me gonfle particulièrement, quand il y a un mort, euh, je ne sais pas, un personnage qui arrive, tu en as un autre qui dit « mais tu pas mort, toi ». Et le mec lui répond à chaque fois quoi, ça loupe pas. Attends, tu devrais savoir qu'on meurt pas vraiment. Et craque, on passe à autre chose. Ouais, c'est naze. Nice. Et, Et ça, c'est fou en l'air quoi. Il n'y a même pas l'ombre d'une explication. Il n'y a même pas un pégu derrière sa feuille qui essaie de trouver un truc quoi, tu vois. c'est comme ça. Euh...
0: Ouais, faire... C'est un peu devenu un running gag en fait. Et
1: ouais, bah, complètement. Ça veut faire Et... passer vanne, en fait, c'est un gros... En fait,
0: vrai.
2: Vrai, même pas gros problème de Marvel, mais ça, ça sera autre chose. C oui, bien sûr. T'as 4 Iron Man, t'as 5 Spider Man, t'as toujours des différents parallèles qui reprennent le truc, donc au final, c'est la foire à la saucisse des personnages, c'est que chaque nouveau personnage est une déclinaison
0: de l'ensemble.
3: Ah, c'est marrant, ça, c'est un de mes pro... prochains sujets de démission.
0: Ah bah, <coughs> la foire Alors... à la saucisse. Ce donc, sera donc ouais. un très bon sujet d'émission. Ah sujet. oui.
3: Je pense que je... ça fait longtemps que je veux en faire un sur Civil War aussi. Et le... Enfin, pas que sur Civil War, mais sur le... la différence entre la justice et la loi. Donc, oui. euh, dans le super-héros. Ah, ouais. je, je, je voulais euh, faire ça, mais avec quelqu'un qui, qui a un petit peu de connaissance, on va dire, au niveau philosophique sur le sujet, mais j'ai trouvé personne pour l'instant. Si vous avez des contacts, ça m'intéresse. Je vais
2: réfléchir, ouais, je te redirai
0: ça. C'est un truc dans le podcast, mais j'oublie quand de... même. <rire> J'espère que vous avez passé un bon moment déjà, vous avec moi, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes analyses à la con non non
2: c'était très intéressant très ah. juste
0: tu m'as un peu saoulé pense... <rire> ouais bah non mais je sais je te fais ça à chaque fois
2: il n'y avait pas tant de celle que ça finalement, on a quand même ressorti pas mal des oui, qualités de... oui c'est
0: oui non non on a été... je... je pense qu'on a été mesuré euh, oui. maintenant évidemment ça va être à vous euh, chers auditeurs chères auditrices de nous dire en, en commentaire euh, si pour vous si c'est un indispensable et euh, euh, ce que vous aimez de Civil War euh, pourquoi vous l'aimez et puis bah, si vous le détestez euh, pourquoi est-ce que vous le détestez hein euh, tous les avis sont, euh, mmh. sont, sont, sont possibles et sont euh, surtout entendables à partir du moment où ils sont argumentés donc euh, voilà n'hésitez absolument pas à réagir euh, ne vous privez pas pour ça et, euh, on se dit à bientôt euh, évidemment je vous encourage à, à suivre Jules sur la chaîne Youtube Jules et Nico euh, ils nous font des vidéos exclusives pour le, lescomics.fr mais ils ont aussi d'autres, plein d'autres vidéos où ils font de la review de, de, de leurs lectures euh, diverses et variées, euh, que ce soit de la bt du manga ou euh, du comics. Bon, bon euh, voilà, ils font des lives aussi, donc euh, <coughs> n'hésitez pas, euh, abonnez-vous à leur chaîne. Euh, Fred, de la chaîne Chou, show, donc euh, Shows.h.o.w, super-héros en web. Euh, pareil, n'hésitez absolument pas à, à vous abonner à sa chaîne YouTube. Euh, il fait... Euh, Plein de vidéos où il revient à la fois euh, sur euh, certains grands moments, certains grandes figures, certaines grandes figures euh, du comics. Les X-Men, par exemple, ou la famille Summers. Euh, mais ils font aussi des comparatifs entre euh, comics et films. Donc, euh, okay. euh, vraiment, n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir sur leur, euh, sur leur chaîne. Et puis, bah, moi et Lolo, on fait de la chronique, hein, on fait de la review... Euh, on en balance mmh. suffisamment souvent, surtout Lolo. Je crois que c'est le plus actif des membres de la team review. Donc, il nous, nous pond de la review comme pas possible. Bravo Lolo.
2: Merci au confinement, surtout.
0: Merci, oui, merci le confinement, c'est vrai merci que. Au ah là là. Avec le confinement, j'ai enfin plié ma palle, donc je suis plutôt content.
2: On ah, toujours pas, c'est ça le pire. En fait, je l'ai économisé comme un crétin et euh, je me retrouve avec une qui ont Je me suis relu les transmettre et tout ça, et c'est absolument terrible. Le mec, que... il
0: était parti pour six mois de confinement. <rire> c'est normal. Euh... on y retourne, retourne j'ai encore des choses à
2: lire.
3: Bon, il si y, y, a, y a un truc quand même que je vais rajouter, il y a un très mauvais point c'est le, les New Warriors en mode ado débile dans une émission de télé-réalité, c'est pas possible, ça il faut, il faut ouais, arracher ça. ça, ça,
0: ça ouais, J'avoue que maintenant que je connais les New Warriors, ça m'a grave choqué. Donc, euh... Moi je les avais
3: 10 euh... ans avant, ouais, c'était pour la même ambiance.
0: Ouais. C'est ouais. ça, <rire> je pense que ce sera le mot de la fin les New Warriors ne sont pas des débiles qui font de la télé-réalité. <rire> Et on attend toujours une vraie civiloire, voilà. On attend toujours une vraie civiloire, en effet, c'est vrai. Merci de nous avoir écoutés. Euh, N'oubliez pas, lisez du comics, euh, lisez ce que vous voulez, du moment que ça vous plaît, c'est ça le plus important. Mm. Et puis bien, euh, continuez à nous suivre sur sur nos différents réseaux. On est lescomics.fr et on parle de comics tout le temps, sous toutes ses formes. Allez,
1: ciao. Allez, ciao. Bye bye.